0: está no ar mais um episódio do Zona Mista, o quadro do podcast da Sons Liverpool onde você tem o melhor bate-papo possível com as personalidades do mundo do futebol, com aquelas pessoas que fazem essa nossa paixão acontecer e faz com que a gente torça, com que a gente sofra, com que a gente se rua por esse esporte maluco que é o futebol é, essa música que vocês ouvem ao fundo ela diz muito sobre as pessoas que entrevistaremos hoje, porque não só, é um time, literalmente um time. É o som de The Great Beyond, que é uma canção do R.E.M., que foi escrita em 1999 pro álbum Man on the Moon. Ele foi lançado como single no mesmo ano e ele foi trilha sonora do filme Man on the Moon. Nessa trilha tem alguns diálogos do filme e no final da faixa, enquanto tá tocando ali a música... É, tem uma versão de rádio dessa música que é tocada ao fundo como se fosse alguém sentado escutando no grande além e é o som de The Great Beyond de IM que eu dou as boas vindas aqui eu vou começar com esses convidados que eu tô eu tô muito contente a gente já tá um tempinho aí para para marcar deu certo o pessoal vai contar aqui a saga para a gente chegar aqui hoje mas eu tô com uma galera espetacular lá de Atlanta, na Geórgia, e eu vou deixar eles se apresentarem, porque vai fazer muito mais sentido para você que está nos ouvindo. Vou começar Ladies First. Giovanna, por favor, seja muito bem-vinda ao Zonamista aqui da Sons Liverpool.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui, né? A gente se encontrou aí pelo Instagram, é, e deu certo aí hoje da gente estar aqui junto. Então, meu nome é Giovana Grasman, eu sou a Manager aqui do Atlético-Atlanta, né? É, na, no Brasil seria a função de Supervisora, né? E fico mais aqui com a parte de operações de dia de jogo, logística, né? Eu cheguei agora em 2021 e tô aqui há três meses e está sendo uma experiência maravilhosa aqui, muito, muito conhecimento. E tá aprendendo com pessoas
0: que estão há anos aí no meio, é espetacular. E o treinador desse time é uma figura que tem no DNA, né? O treino tá no DNA. Ele, Eu vou deixar ele se apresentar e ele vai dizer de onde que veio esse DNA. Gabriel, seja muitíssimo bem-vindo ao Zonamista.
2: Obrigado, obrigado Diego. É um prazer aqui, como a gente falou, né, estar aqui com vocês, fazer parte desse podcast aí que tem uma uma iniciativa, né, muito bacana. E bom, o DNA não, não tem como negar, né. Eu sou sou filho do Kai Júnior, Tenho muito 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 orgulho de falar isso em todos os sentidos. E, e hoje, né, tô seguindo é, a profissão do pai é, que está no sangue, né, porque um tempo longe voltei. E hoje, hoje tenho muito orgulho de estar aqui no Atlético-Atlanta, muito, é, muito grato ao né? João e ao Rodrigo que me deram a oportunidade de estar aqui é, e seguindo a, a carreira do pai, né? se Deus quiser um dia chegar no nível que ele chegou.
0: E vai chegar, não tenha dúvida disso. E seguindo com esse time de especialistas aqui, João, seja um muitíssimo bem-vindo você também ao episódio do Zona Mista da Somos Liverpool.
3: Fazer é todo nosso. É João Garcia, sou carioca, Rio de Janeiro. Eu é fui universidade e deu aquela saudade de jogar bola competitivamente e voltei para os Estados Unidos com 23 anos para jogar na universidade. E já sabendo que eu queria trabalhar né, com futebol de alguma maneira como treinador, é, comecei a estudar para ser treinador, me formei aqui e fiquei. Fiquei nos Estados Unidos, comecei a, a treinar no mesmo ano que eu me formei na universidade, em no... 2001. E... Estou em 2011, é, já estou há 10 anos nessa função de, de treinador e agora dono de clube, né? Em 2017 foi quando abri o meu primeiro clube de futebol aqui. É, a, a, com o Rodrigo, né? O Cruz estava comigo nessa lá em Miami. E aí, hoje estamos em Atlanta, depois vamos contar essa história, como que tudo aconteceu. É, mas aí, muito obrigado por, por chamar a gente para participar desse bate-papo.
0: Eu fecho com ele que é chará do nosso vermelho nervoso aqui, Rodrigo Cruz, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
4: Obrigado, obrigado, gente. A, além de xarar, o meu nome ia, ia ser Rodrigo Barbosa, tá? Decisão <risos> entre ela e o meu pai, e daí meu pai ganhou e ficou Rodrigo Cruz, a, o Barbosa ficou com a minha irmã, <risos> senão ia combinar em tudo aí. Bom, mas eu... eu sou...
5: O ser é realmente uma cópia, né?
4: <risos> Idêntica. Só que eu paulista e você carioca. É, eu sou de São Paulo, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. É, fui jogador de futebol profissional por nove anos. Encerrei minha carreira aos 25 para 26, depois de uma lesão é, no joelho. Foi meu jogador, hein? Fui o jogador do João em 2015, no Miami, que eu vim para os Estados Unidos. Foi lá que eu conheci ele. É, ele que me trouxe para cá a primeira vez como atleta. Eu voltei para o Brasil, rompi o ligamento cruzado, tive uma série de lesões em 2016. Em 2017, é, eu recebi outro convite dele para me tornar treinador. Foi então que eu comecei é, junto com ele lá no FC Ginga, em Miami. Uh, a gente começou o clube lá, depois, no, no mesmo ano, eu acabei me transferindo para a como treinador e em 2019 a gente se reencontrou aqui de novo em Atlanta e, e começamos o nosso atual clube aqui e graças a Deus está indo muito bem, muito feliz pela oportunidade de estar tá aqui com vocês aí, batendo esse papo.
0: Nós que estamos extremamente felizes, esse episódio aqui ele promete, ainda bem que ele tão logo gravado, tão logo irá para o ar, agora, agora eu vou com o meu time aqui, Rodrigo, Seja muito bem-vindo a mais um Zona Mista, a gente estava com saudade de gravar Zona Mista, né?
5: Salve, salve, Diego, salve, Lucas, salve nossos queridos convidados aí, obrigado aí pela oportunidade é, de estar tá podendo papear aqui com vocês sobre isso, essa resenha que promete. É, espero que seja é, gratificante para todos vocês também, assim como provavelmente vai ser para a gente, a gente está muito animado com esse episódio, já faz um tempo realmente, Diego, que a gente não grava um ZM aqui, é, tava fazendo falta realmente com essa batida aí dos jogos do Liverpool só episódio sobre o nosso período pulsão da massa um ZM é sempre bom porque a gente acaba aprendendo bastante o Diego tava contando nossa história aí da nossa, da nossa, dos nossos ZMs como a gente chama e a gente acaba aprendendo bastante é, abre um leque pra gente absurdo a gente acaba é, sugando informação demais, aprendizado, aprende, tem muito aprendizado com vocês, com a vivência de vocês no mundo futebol e assim né, sucessivamente. Isso para a gente é muito bom, enriquece muito o nosso conhecimento, ajuda a gente nas resenhas futuras com certeza. Isso é muito bom, espero que vocês gostem, muito bem-vindo a todos. E tem o Gabriel aí, ó, né, sou carioca, como ele disse, sou alvinegro de coração e nosso saudoso Caio Júnior né, fez um excelente trabalho na frente do fogão. Era carinhosamente conhecido pela torcida aqui no Rio como nosso querido Harry Potter, né? A gente chamava é. ele assim na época. Então, aí, deixar um salve especial aí pra você e para sua Legal. família. Obrigado. Obrigado,
2: Rodrigo. Muito obrigado.
0: E ele que é o nosso nosso futuro ACESP. Eu falo que o dia que o Lucas, ele ganhar um prêmio, o dia que ele tiver um prêmio ACESP, e que no palco ele não falar da gente, a gente vai queimar ele no mercado. Lucas, seja muitíssimo bem-vindo Tava tá fazendo falta um m e principalmente um Zeme com você que você gosta de. Você tá. Você dá umas ausências aí, mas quando você vem, eu fico. Meu coração fica quentinho,
6: Fala Diegão, fala a todo mundo da mesa, o Rodrigo, você também, Diegão, a todos os nossos convidados. É, e um ZM com uma intimação dessas também, né? Eu tava sentindo muita falta. <risos> é, mas como o próprio Rodrigo disse, não vamos estender muito. É muito legal quando a gente faz um ZM, porque a gente vai acabando aprendendo muitas coisas, que o mundo do futebol é muito abrangente, o pessoal pensa que é muito simples, é só você pegar, treinar e você jogar a partida, ganhar o título, ganhar o... a partida jogo, mas não é só assim, tem muita coisa por trás e a gente sempre tenta trazer essas informações além, né, para o pessoal conhecer mais, se inteirar mais do, do do que é realmente um futebol feito desde desde o início, desde o
0: zero. Eu eu vou começar aqui essa toda essa rodada, né, todas essas perguntas, eu vou explicar para você que tá nos ouvindo, e também para você que está nos vendo, porque agora a gente põe a cara no YouTube também, que estamos inaugurando o primeiro Zona Mista sobre gestão esportiva. Então agora os nossos Zonas Mistas eles terão temas específicos e nós vamos criar mini-temporadas com convidados do mais alto calibre para trazer todas as informações, para basicamente ensinar a gente o que de fato é o futebol. Eu vou, eu vou começar toda essa resenha. É, eu vou jogar a primeira pergunta aí para o João, né, que ele, já que ele fundou o Atlético Atlanta. É, colocar aí um conceito que a gente tem aqui no Brasil. Eu já digo que eu acho errado, eu sou um crítico disso. Eu sou torcedor de São Paulo e quem me segue no Twitter vê o tanto que eu critico esse tipo de coisa. É, eu queria saber de você, João. Você montou um clube. Né? Aqui no Brasil, a gente, como torcedor. Nós temos aquela coisa de achar que, pô, é, eu só preciso de bons jogadores para Se eu disputar títulos com bons jogadores, eu vou ter dinheiro e tudo vai ser bom. É, e eu digo pro pessoal que se tem um jogo que deixa muito claro como que é a vida de um gestor de futebol, é o futebol manager. Porque ele deixa muito claro que aqueles 11 contra 11 dentro de campo é só um produto de uma gestão absurda. Então, a minha pergunta para você é, você como dono de, de um clube de futebol, como criador de um clube de futebol, como que você enxerga essa, toda essa diferença de metodologia que existe para um clube nos Estados Unidos, onde vocês têm uma série de pré-requisitos né, para poder montar a estrutura, para poder montar o clube, em comparação com aqui no Brasil, que você só precisa abrir um CNPJ e dizer que é uma instituição esportiva. Quais são os desafios que você teve que enfrentar para montar aí o Atlético Atlanta.
3: Olha que é muito legal que eu, eu joguei muito Championship Manager para me preparar para esse momento. Eu era um viciado. Jogamos jogador.
0: demais, viciado.
3: É, cara, é, é, é muito interessante, né, o, o que acontece no Brasil e aqui nos Estados Unidos. É, alguns aspectos no Brasil, a gente só tem o futebol, né, é, como a, a maioria, né, das pessoas. É, gostam muito do futebol. Aqui nos Estados Unidos é, é bem diferente, porque você tem muitos outros esportes, muitas outras ligas profissionais né de, de um nível altíssimo no mundo. E até a própria MLS, que vocês vão conversar com algumas pessoas né que estão atuando na MLS... É, nesse, nesse podcast de gestão vocês vão, vão escutar deles a MLS está crescendo muito é, dentro do mundo de futebol né? nas ligas da Europa, do Brasil da América do Sul, eles estão esperando que a MLS chegue a ser uma liga top 5, né? a gente está falando vai ter que ultrapassar o Portugal, a Alemanha enfim, uma das ligas grandes para chegar ao top 5 mas aqui, cara eles, eles focam muito é, na liga né, em si, na franquia. Cada um é, é, é meio que dono da liga. Né? Você, você compra o direito de disputar a competição, o que não acontece no nosso país. Né? Aqui você tem que, para gente, por exemplo, fomos campeões da quarta divisão, ano passado. A gente não sobe para a terceira divisão. Tá? Você não ganha o direito de subir para a terceira divisão. A gente tem que, fora de campo, está estruturado de uma maneira que a liga... Aceita a gente a subir né? financeiramente, estruturamente, é, tudo que envolve aquilo que você falou, o espetáculo do futebol, não só o jogo no, no, no domingo. Né? O clube tem que estar numa posição em que seja favorável a Liga ter a gente como um time da terceira divisão. Então, isso é uma, é uma diferença muito grande do Brasil e dos Estados Unidos, do, do mundo inteiro dos Estados Unidos, né? Porque no resto do mundo o futebol funciona como funciona o nosso país. Você cria um time, começa na quarta divisão, ganha, vai para a terceira, e até a Chapecoense é um grande exemplo disso, até você chegar no mais alto nível. A gente aqui não é assim. Né? Então você tem que fazer as coisas acontecerem fora, antes de. Mesmo sendo campeão, que nem né, o exemplo nosso, somos campeão da quarta divisão, não podemos subir é, até poder ter uma estrutura e um investimento digno de a liga né, aceitar a, a gente na, na divisão acima. Então, acho que isso é uma diferença muito grande. Nos Estados Unidos, vamos é, é, dizer que é um gentlemen's club, né? é um clube de cavalheiros você está numa liga acima. Então, é, eu acho que isso é a maior diferença. É, você texto você vê o que está acontecendo no, no, no Brasil com o Cruzeiro, né? um time de uma dimensão mundial hoje em dia, caindo né? aqui nos Estados Unidos você tem que ter um clube muito bem estruturado para poder participar dessa, dessas ligas de primeira, de segunda divisão é, uma coisa muito interessante que você falou, que eu acho que é, que é muito legal também frisar, é que no Brasil a gente tem vou dizer aí, 13 times 14 clubes com torcidas, que acham que o time deles tem que ser campeão né? 13 times e aqui nos Estados Unidos não é assim. Por que também? Porque o torcedor do clube... Vamos dizer se o Atlético-Atlanta... A gente é um time da MLS, da tá? primeira divisão. né? E a gente joga uma, uma semifinal, que nem a gente jogou aqui há duas semanas atrás, e a gente perde. Tá? O torcedor do nosso clube também torce para o time de basquete também torce para o time de beisebol, também torce para o time de hockey. ou seja, para ele não é muito grande. É não é, não é, não é tudo ou nada. No Brasil é tudo ou nada. Se o São Paulo perder, eu não vou torcer para mais ninguém, eu só tenho o São Paulo para torcer. Então é uma coisa muito é, cultural né? essa diferença entre o Brasil e os Estados Unidos no esporte.
0: Eu vou, até antes de, de passar aqui a pergunta, eu vou até fazer um, um adendo a isso que você falou porque eu estava conversando com um amigo exatamente sobre esse assunto. Que nos Estados Unidos, é, todos os esportes, eles são tão bem estruturados que talvez por isso o torcedor não veja o fim do mundo nas, nas derrotas. Então, como é tudo bem estruturado, ele pode ter uma alegria com o time dele de hockey e, e ao mesmo passo que ele teve uma tristeza com o time dele de basquete. Então, a, a estrutura... Tudo aí nos Estados Unidos é feito em prol de um espetáculo. E não, somente, não é somente a, a paixão nossa de torcedor. Você tem que ter um espetáculo, você tem que ter algo que atraia o público. Não é, não é uma coisa como é aqui, que é... Pô, eu só tenho o meu torcedor e assim, aqui é feito de qualquer jeito. Diferente daí. Mas, feito adendo, eu vou jogar aí... Vou começar com o Rodrigo. Rodrigo, solta sua primeira pergunta. Escolha... O candidato e pergunte. Vou aproveitar
5: um pouco desse gancho do, do João aí com relação à transformação da Liga, né, que os Estados Unidos pretendem fazer. É, hoje em dia a gente já consegue até ver um pouco desse cenário, né, o João. É, hoje a gente tem vários jogadores do futebol sul-americano, não só brasileiro, saindo daqui diretamente para MLS, por exemplo. Né? Falando do São Paulo aí, a gente tem o um, um caso recente Brenner. do Brenner. É, exatamente. Então, assim, é, também tem aquele blanco... Jean né, Mota que...
0: acabou de chegar aí.
5: Então, assim, tem uma série de, de jogadores que saem daqui do, da América do Sul, agora, ao invés de fazer a ponte direto para a Europa, né, vão lá para a MLS, vão, vão, vão diretamente para lá, para a principal liga né, americana. E pode ser, pô, né tem questões financeiras também, são muito boas, muito melhores do que a é daqui para esses moleques que são novos. É, eu, eu acredito que também tem um pouco disso. Mas também, justamente por conta dessa maturação, desse amadurecimento, da própria liga hoje, a MLS é, um, é tem um campeonato atrativo de se assistir. Eu lembro, eu, eu sou um pouco velho, né? Eu lembro da, da MLS na época que tinha aquele lance de pênalti que o cara vem com a bola do meio de campo, pô. Aquilo era assim, era é bizarro out. demais, era. aquilo era bizarro demais para mim, sabe? Então, assim, hoje, caraca, você vê uma partida de MLS, você é pique o campeonato europeu, pô. É, é, é nesse naipe. Então, assim, é, é, a gente consegue até entender um pouco dessa dinâmica hoje. Do do, do do futebol norte-americano tá crescendo dessa forma. E eu queria entender um pouquinho de vocês. Você acabou de explicar esse lance de você, o, o, o clube em si, né? Não, não basta ser campeão para ele subir, né? Pra ele ter o direito ao acesso. E aí, como é que funciona para vocês? Que acabaram de ser campeões de uma divisão, né? Como é que vocês precisam estruturar isso internamente para conseguir chegar? Beleza. Na próxima temporada, a gente consegue almejar o título, mas eu vou estar com essa base estrutural aqui acertada para eu conseguir subir, conseguir esse acesso. Calgando, obviamente, que Deus abençoe, que vocês cheguem a MLS um dia, eu ainda vou tirar onda ainda por aí. Quem
3: sabe, né? <risos> Cara, e a MLS tem, tem mudado muito, né? Você falou, aquela época que começou, é, que ninguém sabia. A MLS começou como um... É uma promessa da Federação dos Estados Unidos, não é nem uma promessa é um requerimento da FIFA para ter uma Copa do Mundo aqui nesse país, em 94 né? para você ter uma Copa do Mundo no seu país, é, o país tem que ter uma liga é, ligada à FIFA, e os Estados Unidos não tinham uma liga profissional, então começaram com a MLS em 96, só dois anos depois Aí a MLS passou por umas fases, né? Primeiro, o que você precisa quando você começa alguma coisa? Você precisa de visibilidade, né? Eu preciso que todo mundo é, saiba o que está que acontecendo aqui. Então a MLS fazia o quê? Comprava jogadores é, grandes e que estavam se aposentando com muito segmento mundial. O próprio Steven Gerrard, do ídolo do Liverpool, né, veio para o Galaxy. David Beckham, ídolo do Manchester United, veio para o Galaxy. E começaram assim, né, trazendo os, os medalhões do futebol que já não tinham muito mais a dar né, em nível técnico, físico. Técnico não falo, mas não aguentava tanto né, dar o espetáculo que ele dava quando ele estava no seu auge. É, e começaram assim. Aí o que, que eles foram percebendo? Que tá bom, eu, eu vou comprar o Steven Gerrard, é, eu vou investir uma grana no Steven Gerrard, ele vai vir aqui, vai jogar dois anos e vai aposentar. Né? E tudo que eu investi nele, qual é o retorno meu? Eu vou ter um retorno fora de campo, de marketing e, e tudo mais, mas eu não vou ter mais nada a ganhar com ele como jogador, né? E eles começaram a mudar agora e tem muitos brasileiros jovens vindo para cá, o Tales do Vasco, né? Que foi, é, o, é o campeão da MLS mais novo da história agora, foi campeão com o New York City, que é é, parte do mesmo grupo de investimento do Manchester City, né? o City Group. Aí, o que, que eles estão vendo? Tá bom, vou pegar um jogador jovem do Brasil, vou botar ele na MLS, o valor do jogador, quando ele chega na MLS, Rodrigo, é, instantaneamente o valor dele multiplica muito. Tem uns casos dos caras indo para o... Eles estão indo para Uruguai, comprando um jogador de 500 mil dólares no Uruguai, jovens, com potencial. Eles chegam na MLS, assinam um contrato, o valor de mercado dele já está em 2 milhões. Então, a MLS entendeu que no futebol você pode fazer dinheiro vendendo jogadores, né? E esse agora é o modelo que eles estão seguindo. Vamos fazer um investimento num, é, num jogador para que daqui a dois, três anos a gente possa vender ele para a Europa e ganhar muito mais em cima disso. É, e, a MLS, e o que é interessante é que a MLS como liga, tá? Ela detém o direito do jogador. Então... O, o Thales está tá no New York City, né? mas um percentual do valor de venda dele vai direto para a liga, não é nem do clube. Então, o, o, o jogador é meio que emprestado da liga para o clube. Entendeu? Uma coisa que não tinha antigamente. Por quê? Porque nos esportes americanos não funciona dessa maneira. Tá? O, 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 a NBA, a NFL, a NHL, né? A baseball, o jogador é draftado quando ele sai da universidade, ele vai para um time, ele pertence à liga. O contrato dele é com a liga. Se esse jogador, tá, o Rodrigo tá com é, o um jogador no time dele, o Lucas quer comprar o jogador do Rodrigo. Pô, esse jogador é muito bem, eu acho que ele vai encaixar no meu time. O Lucas não compra o jogador do Rodrigo. O Lucas fala, pô, Rodrigo, eu tenho fulano e ciclano, eu te dou esses dois, mas um futuro draft pick daqui a dois anos para eu poder ter o teu jogador. Então, eles fazem uma troca. Não tem um, uma troca monetária pelo jogador aqui nos Estados Unidos. E isso é meio que inusitado para eles. Eles foram pegando aos poucos. né Que, poxa, se a gente pegar um jogador brasileiro, muito barato, né daqui a dois anos a gente fazia um lucro de 200 em cima do jogador, vale muito mais a pena pra gente do que pegar né, um cara de 38 anos que, que vai se aposentar. Então, eu acho que a MLS está nessa transição de entender o mercado mundial do futebol, que não é algo que o americano é, tenha noção, não tem experiência com isso. A gente falou uma coisa aqui há pouco tempo do, da alegria de ser campeão, uma coisa que o americano faz, e é, e é muito interessante, ele limita a possibilidade de um clube ser campeão é, por anos consecutivos. Tá? Por quê? Porque aqui tem um limite de salário que você pode dar para é, o seu time. Aqui, o pior time, automaticamente, no próximo ano, pode escolher o melhor jogador da universidade, que é, nos Estados Unidos, a divisão de base né, do, dos outros esportes. Ou seja, o melhor jogador de basquete daqui a cinco anos, hoje ele está onde? Ele está na universidade. Ele não está em um clube, ele não está na divisão de base do Los Angeles Lakers, ele não está... Ele está numa universidade. Então, todos os times de basquete da NBA, quando termina o ano, o pior time escolhe o melhor jogador, né não necessariamente o melhor, mas ele escolhe o jogador que ele quiser. Oh, eu quero esse jogador para o meu time no próximo ano. E o que, que os Estados Unidos conseguem fazer com isso? Eles conseguem equilibrar né não necessariamente quem vai ser campeão, mas poxa, o time do Lucas está muito bom, ano que vem ele não vai poder renovar com esses jogadores porque eles já estão no limite de salário, ou seja, o Lucas vai ter que trocar um jogador para o time do Rodrigo, né? então eles conseguem equilibrar as ligas dessa maneira, por quê? Porque eles entenderam que o campeonato, a competição, a vitória traz o quê? Ela traz alegria, né? e eu tenho um país inteiro, por que, que eu quero que só o, o, o cara em São Paulo tenha a alegria de ser campeão? Não, eu quero que o cara em Fortaleza seja campeão, eu quero que o cara é, no Paraná seja campeão, então eles conseguiram equilibrar tudo isso, e, e, e na tua pergunta de o né, que, que a gente pode fazer, para a gente tornar um time profissional, teríamos que vender parte do nosso clube, porque o, o a Liga, a Federação Americana, não aceita um clube se tornar profissional, a não ser que ele tenha um dono que tem um, um, um valor... É, em conta... Em conta de, de 10 milhões. 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. Foi Ou essa seja, a
4: proposta que foi feita. É que foram
3: feitas, nós. gente. É... Né? A terceira divisão ligou pra gente quando a gente foi campeão. Antes,
4: né? Foi, não, foi na semana do, na do semana da final, final Four, ah, né? do, da semifinal e da final... O dono, um da dos donos da, da, da terceira divisão, entrou em contato com a gente, oferecendo a possibilidade da gente entrar na terceira divisão no próximo ano, com um desconto muito grande na entrada, porque o FI, o FI, assim, né, o primeiro pagamento, a, a entrada, seria em torno de 350 mil dólares, e a gente ia dar 150 mil dólares de entrada e teria que investir dentro do clube no mínimo um milhão e meio por ano. Para os jogadores, com viagem, tudo isso teria que ser em, em contrato. Porém, 35% do nosso clube teria que ter um dono. Nesse tempo, né? 35% teria que ter um dono que na conta dele comprovasse 10 milhões de dólares. Então, a gente só tinha oito. Aí eu falei, poxa, não vai dar, vai faltar dois. <risos> Brincando. A gente não tinha oito. Só, só <risos> mas, bom, tinha oito, só. A gente só tinha oito, faltava dois, aí a gente olhou e falou, poxa, e agora? Aí ficou nessa, mas infelizmente a gente foi uma proposta muito rápida, a gente tinha três meses para decidir, então não era simples. A, até que na, naquele auge a gente tava sendo conhecido, o melhor a gente tava sendo considerado o melhor clube entre 380 clubes daquela divisão, ou seja, a gente tava vindo se eu não me engano, de 19 vitórias em 19 jogos. Sem empate, sem derrota. Então aquilo estava chamando muita atenção de investidores. Nosso patrocinador chegou naquele ano também para gente. Então aquilo estava muito bom. Não, não era difícil vender uma parte do clube. O difícil era, além do cara comprar uma parte do clube, comprovar 10 milhões de dólares na conta para a gente entrar para a terceira divisão. Foi então que a gente falou, bom, vamos focar na final. Vamos voltar na semifinal aqui agora. Vamos tentar ser campeão. Depois disso a gente vê o que a gente faz e, e foi assim. A gente não não teve condições financeiras para entrar nessa nessa terceira E divisão. Nem se a
3: gente tivesse condição financeira a gente ia ser aceito, porque tem que ele, eles fazem isso como uma garantia para quê, né? É, para a gente não entrar dois anos depois a gente chegar para ele e falar, pô, a gente não não consegue a gente não aguenta é. É, manter o clube. Com viagem de avião hoje em dia, a gente não faz isso. O máximo que a gente dirige é quatro horas de ônibus, Sim. né? Para jogo. Então, para a gente se tornar um clube profissional de futebol, Rodrigo, a gente teria que vender pelo menos 35% do nosso clube para alguém que tenha um valor líquido total, né, de 10 milhões de dólares. Então, é assim que funciona aqui.
0: Que aula, meu Deus! Eu já tô com umas cinco perguntas aqui, meu Deus! Se se prepara, Giovana e Gabriel, que vocês vão bombardear. Lucas, chegou sua hora de brilhar, Lucas.
6: É, a minha pergunta já seria já para Giovana. É, ela já tinha perguntado, ela já tinha falado que ela trabalha com a supervisão do clube. É, a minha pergunta seria bem básica inicialmente. Seria, qual seria o maior, o maior desafio na supervisão do clube em si, um clube de MLS que claramente a gente já ouviu que não tem o mesmo, a mesma visão que um clube europeu ou até mesmo sul-americano. É, a forma que você trabalha o clube é completamente diferente. Qual seria a, uma, a maior desafio que que teria ter um trabalhar com um clube de quarta divisão, terceira divisão da MLS?
1: Então, Lucas, o que a gente sofre na pele aqui é, por exemplo, um clube profissional hoje, da MLS, aí do Brasileirão, você recebe lá no início da temporada o seu calendário, você tem a data, as datas que você tem jogo, você tem a, a a companhia que vai fazer toda a parte de logística de voo, já vai arranjar isso para você. E você tem os lugares que você vai jogar, os campos. Então, se você vai jogar lá em Curitiba com o Atlético Paranaense, você já vai jogar na Arena da Baixada, ponto. O que acontece aqui com a gente? A gente recebe lá no início da temporada todas as datas dos jogos, ok. Chega agora, por exemplo, no final do ano, um problema que a gente teve. Aqui, o, esse, o esporte para adolescente, né, que chamou youth soccer aqui, é muito forte para criança e adolescente. Então, Atlanta, sendo uma cidade grande, a gente não estava conseguindo campo para jogar, porque todos os campos estavam reservados para as finais dos campeonatos do, de, de jogador de, de adolescente, criança, enfim. Então, isso é um problema que a gente tem, assim, que a gente tem que sempre estar tá dando um jeito. Então, achar campo. É, por exemplo, a gente tem a, aqui nos Estados Unidos, eles são muito rigorosos quanto a é, tempestade. Então, por exemplo, a gente tá, já aconteceu com a gente, a gente está no meio do jogo, ah, teve um raio a tantas milhas, tantos quilômetros daqui para o jogo. Às vezes você tem que marcar, é, acaba o jogo, acaba total e você tem que remarcar esse jogo. Para remarcar, é outro problema, porque daí você tem que ir atrás de campo novamente, de, campo novamente, de juiz. É... Então, isso são desafios que a gente tem na liga que a gente disputa hoje. né? A gente não consegue planejar, no início do ano, como vai ser o resto da temporada. É, cada final de semana é uma nova surpresa, é um... uma nova decisão.
6: É um controle de... De, de, de crise, né, quase como dizendo uhum. assim, no, na linguagem de é, de assessoria, né, como a assessoria, ela trabalha bastante com, com o controle de crises, né, então acho que seria basicamente isso,
0: correto? É,
1: é apagar fogo, né, apagar e ir pro próximo.
0: Eu vou, eu vou jogar minha pergunta aí pro, pro Gabriel, eu vou até contextualizar é, com vários exemplos, né, é, você, o João já mencionou aí muito bem, e aí por favor vocês me corrijam se eu tiver errado, porque aí a leitura é de um torcedor. É, os Estados Unidos no começo, né, na ideia da, da MLS, é, foi exatamente de levar jogadores badalados para dar aquele up na liga. né? E aí a gente pode voltar até lá na década de 70, quando teve aquele boom com o Pelé, o Cruyff indo jogar como as grandes estrelas, né? e aí recentemente Ibrahimovic, o Pirlo, o, o o Steven Gerrard, David Beckham, uma série de jogadores estrelados para movimentar a liga. Então a, a gente consegue, a leitura que eu faço tá? é de que saiu de uma liga que buscava nomes atrativos para aparecer no mercado, para uma liga que está entrando na transição de ser uma liga de desenvolvimento para ser uma liga de alto nível. E por que, que eu coloco isso? A gente percebe alguns jogadores jovens indo para os Estados Unidos para jogar na MLS e basicamente são jogadores que quando a gente vê aqui no Campeonato Brasileiro, a gente olha e fala, pô, o cara não terminou a formação dele como jogador porque o cara tem dificuldade de dar um passe mais longo, o cara não cruza direito, o índice de acerto de bola longa é mais difícil, o cara não finaliza bem ele tenta finalizar com a outra perna, mas ainda não está conseguindo, e aí eu vejo, Gabriel, nos seus stories ali, você fazendo os treinos com o pessoal, e às vezes em campo reduzido, e algumas jogadas, é, você vendo isso no dia a dia, como que você enxerga essa nossa, eu não vou chamar de falha, é, de treinamento, de falha de formação de jogador, porque eu acho que é mais uma falha de gestão dos clubes, que tem que vender logo essa molecada porque o clube está fazendo dívida. E aí, um, um entre parênteses, para a minha crítica aos clubes brasileiros, eles vendem os jovens, recebem um belo dinheiro, e não é para diminuir a dívida, é para fazer outra dívida. Então, a gente tem esse problema. Pô, tem que vender um moleque com 17, 18, 19 anos, eu acho que ele já tá muito velho pra ir pros Estados Unidos. Mas ele vai quando ele é muito bom. Então, como é que você enxerga, Gabriel, você receber um cara, é, ou você treinar um cara, e você ver que ele ainda não terminou, a formação dele, não terminou os fundamentos, ele ainda tem algumas dificuldades. Como é que você enxerga isso no treino? E você, assim, desenvolvendo o cara, como que você recebe isso daí? Pô, recebi o cara, ele precisa melhorar esses fundamentos, porque aí a gente vai ter um jogador que desempenha esta função em campo. Como é que você vê isso daí, Gabriel?
2: Olha, eu acho que o fundamento... né Abordando mais essa, essa parte, o fundamento é, é crucial no futebol. É né? acima de, de qualquer coisa, acima da parte tática, inclusive, porque a parte tática só consegue ser é, executada de maneira é, correta e eficiente se então os jogadores têm é, capacidade técnica né, de, de fazer é, o que foi exigido pelo, pelo treinador. Né? Porque a parte tática não é só a questão de onde você vai estar e quando você vai estar lá, mas o que fazer quando a bola chegar até o seu pé, né? É, focando com a bola né, no pé, porque também existe aí o que a gente pode, pode falar muito, né? Que é a, a parte sem bola. É, mas o fundamento é algo que tem que ser treinado e melhorado constantemente, principalmente na base e na, e na, e na é, nas idades de, é, é, de evolução, né? mas no profissional também porque você nunca vai encontrar um profissional é, perfeito né o cara que é acima de tudo em todos os fundamentos é, inclusive até recentemente a gente fez um treino aqui é, de estações de fundamento que foi uma ideia que eu tive vendo uma entrevista do meu pai inclusive no Botafogo é, que ele fala que não isso é uma é, é uma história que conto né que o jogador chega no profissional pronto e, e vai bem disso esse exemplo que você estava dando, né? É, por mais é, é, qualidade que o jogador tenha, é, sempre vão existir é, coisas que ele pode estar é, tá trabalhando para melhorar e estar tá trabalhando com, é, constantemente, re, repetindo esses movimentos para que ele consiga executar de forma é, é, eficiente no jogo, né? Você pega um atacante que finaliza bem, ele finaliza bem por quê? Porque ele treina porque ele, ele, ele treina depois sozinho em treinização, a treinização é um fundamento. Então, o, o jogador que bate falta bem, ele bate falta bem porque ele pratica esse fundamento da falta várias vezes durante um treino, entendeu? O Rogério Ceni mesmo, é, é, tem, acho que ele batia 200 faltas, alguma coisa assim, dia. Por, por, por dia, né?
0: É... 300 faltas por dia. Quantas? 300 faltas, 300 por, faltas,
2: dia. faltas por dia. Então, aí você vê que não é à toa né, que, que você chega nesse nível. É, então, o fundamento é algo que você, principalmente na, na formação do jovem, né, que a gente tem muitos jovens aqui também, a gente acaba enxergando é, coisas que eles são muito mais fracos né, em alguns aspectos, e a gente tenta trabalhar com, com eles individualmente, depois do treino, é, enfim, a gente tenta enxergar, e como treinador é nosso papel, né, desenvolver os atletas, é, por mais experiente ou não que eles sejam, e, e ajudar nisso que eles, é, que eles têm uma falha mesmo, né? Para que eles cheguem no nível profissional mais preparado, mas que entendam também que por chegar no profissional não é suficiente. que chegando lá, você tem que se manter lá. E para se manter lá, você tem que treinar né? e, 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 em alto nível e, e, e repetir muitos dos, dos fundamentos e dos, dos, do, das coisas que você pratica no jogo. E aí aproveitando também é, o, o que você comentou da da má gestão no, no Brasil. Eu queria até dar um exemplo. que, que é, O que acontece no Brasil é que é, muitos clubes, às vezes, tem um, um jovem, uma joia, né na base, e o time, às vezes, não tá indo muito bem num ano e tal, e acabam trazendo esse jovem para o time, time principal e ele, por diversos motivos, às vezes, não está preparado, às vezes, não tem a parte mental é, pronta para estar tá jogando nesse nível e acaba não indo bem. O que, que acontece? A torcida queima esse moleque que depois não consegue voltar a jogar no nível profissional desse time, e aí vai para outro time, e aí vai vaginando, vaginando, é muito difícil voltar. Milhares de exemplos de jogadores aí que eram falados, falados, falados na, na mídia, que não chegaram no
5: final e não... Ô Gabriel, desculpa te cortar aí, aproveitando não é, não. O, exemplo, o, o exemplo da Giovanna aí com relação ao Atlético Paranaense, o Luiz Henrique, pô, cria do Botafogo, o moleque te contou bem em 2015, e aí subiu naquilo ali, o Botafogo estava na Série B, etc. O moleque com faro de gol e tal, foi para a Série A depois, não rendeu aquilo. O moleque tinha 17 anos. E aí depois rodou, foi vendido, foi passou pelo Atlético Paranaense, também não teve um, um, um bom rendimento, etc. Hoje joga até no futebol de Nauia se não me engano. Eu até sigo ele também no Instagram. E é, e é muito disso. O Botafogo é um exemplo, é mestre em fazer isso. Na necessidade de precisar subir jogadores, passa por essa situação que você está explicando aí agora.
2: Não, justamente o, o exemplo que eu ia dar de como isso é bem feito é o Atlético Paranaense, né, que a gente vê hoje onde que o clube está. É né, um trabalho aí de 20 e poucos anos do, do Petralha, que, que é amado e odiado ao mesmo tempo pela torcida do Atlético, pelas coisas que ele faz, mas ele é um gênio. Né, as pessoas que falam com ele só... As pessoas que trabalham com ele. né e O exemplo do Atlético que dar é o Adão Pereira, né, que ele, ele virou profissional no Atlético Paranaense, não estava bem, foi emprestado para o time B do Orlando City, jogou aqui Passou um tempo aqui, voltou para o Atlético, estava preparado, foi muito bem. Hoje está no Flamengo, né? É, foi campeão de tudo com o com, com Atlético, campeão com o Flamengo. É, e hoje ele, o, o termo do futebol é o. Ele, ele vingou, né? É, mas vingou porque teve gente que soube gerir a carreira dele, né? Se você encontra clubes hoje que, que acabam expondo o um menino para um ambiente que ele não está preparado, o menino vai. Não vai estar pronto depois para seguir carreira, entendeu? Então, esse que é o grande problema hoje em dia. Atenso Você falou... De
5: ah, rapidinho. Desculpa aí, Diagão. Não, desculpa, desculpa. Só para emendar esse lance do Atlético. É, é, eu sempre brinco aqui, né? Pô, o Botafogo acabou de voltar de uma Série B. né? estava sofrendo o um ano inteiro aí. Então, eu sempre falo, cara. Eu falei, cara, não, eu não quero que o Botafogo vire do... Como disse o Canu os torcedores P da vida, que vire o Real Madrid. Mas, assim, eu, pô eu, a gestão do Atlético Paranense é absurda. É absurda há anos. Tá todo mundo usando aí o Flamengo. Ah, que o Flamengo conseguiu. Eu falei, o Atlético Paranense faz isso há anos. Há anos é. que faz isso. Só que não é o polo né, do futebol né, nacional aqui, que é Rio, São Paulo, é, Minas, etc. Então não é daquele eixo. Então não, não tem essa visibilidade que deveria ter. Mas é o certinho. Atlético Paranense faz essa. Tem essa é eixo, de exemplo
2: né, para outras torcidas e outros clubes e você virar um clube estruturado e um clube que realmente disputa por algo todos os anos é um processo que demora anos, principalmente se você não vem né, de, um, de um histórico de ser já clube grande. Né? Então, esses clubes que hoje estão se estruturando, os clubes que estão virando empresa, os torcedores têm que entender que não é só o fato de você ter virado empresa que ano que vem você vai estar bem, entendeu? Aí tem toda a questão de dívidas, toda a questão de... É, de estrutura, enfim, que são coisas que demoram anos para começar a estar tá funcionando e entrar nos trilhos, né? Mas a hora que entra, a gente vê o resultado. E o Atlético Paranaense é um exemplo perfeito disso.
0: Eu vou, até antes de, de passar aí para o Rodrigo, a próxima pergunta, fazer um parênteses com essa questão de jovens. Porque o São Paulo, recentemente, quando lançou a molecada aí, né, eu chamo de Cotia Boys, né? Igor Gomes, Luan, Gabriel Sara, Lisieiro. É, a torcida começou a pegar no pé dessa molecada, e eu, num grupo que eu tô do São Paulo, eu falei assim, o problema do São Paulo não são os meninos, porque a gente não tem que cobrar de meninos o que os jogadores cascudos não entregam. E assim, e aí tem o outro lado, você não vai lançar um Kaká todo ano, você não vai lançar um Lucas todo ano. Então, assim, o Casemiro ele foi tomar jeito depois que ele saiu de São Paulo, e ele saiu chupado. Foi pro Porto, e no Porto o aquele treinador que começou jogando o Championship Manager, o André Vilas Boas, que botou ele na linha e falou, cara, seu futuro é outro. Então, assim, essa, esse conceito de proteção e de gestão de carreira de molecada, ele é muito importante. Rodrigo, pergunta aí.
5: Só fazer um adendo aí com relação a isso, a, a, a torcida aqui do Botafogo é mestre nisso, cara. Eu... eu perdia a, a conta de quantos jogos, com cinco minutos de jogo, o um moleque oriundo da base erra um passo, a então você tá vaiando. Isso aqui isso é absurdo. Eu falo, cara, não existe. O cara tem 19, 20 anos, tem cinco minutos de jogo, já tá vaiando o moleque. Não há cabimento. Isso, pra mim, não entra na minha cabeça. Isso aqui é bizarro demais no futebol brasileiro. Vou aproveitar com relação aos jogadores, né, ao futebol em si. falar com o meu xará e o Rodrigo. É, que ele teve nove anos de carreira, se eu não me engano, se não se se me falha a memória, e justamente perguntar para ele como, é que, como que funciona isso, né, para um jovem jogador, por exemplo. Ele teve, gostaria até de saber também o porquê que a, a carreira foi brevemente encerrada, é, e como, como que funciona isso dentro do campo, sabe, esses exemplos de, tipo assim, você não tá totalmente preparado, é obrigado a subir, ou tem a oportunidade, vamos dizer assim, e acaba passando por esses problemas todos, tendo esses esses é, no meio dessa jornada, e aí para uns acaba dando certo, né? Acaba se acertando, como bem disse o Diego aí mencionando o Casimiro, e para outros infelizmente não, não ocorre da mesma maneira ou não se tem a paciência necessária para para isso, né? é.
4: Bom, é, então tem tem algo que é que é muito especial dentro do futebol e muita gente não vê, que é primeiro é a estrutura familiar. Eu, eu saí da minha casa com 12 anos para jogar, mas eu nunca deixei de ter o meu pai ali a cada dois meses, no começo que era mais difícil, ou três meses lá me visitar, conversar comigo, sobre a vida, sobre coisas que podem acontecer no futuro, e depois disso foi, foram os empresários chegando, né? meu primeiro empresário foi o Oscar Bernardi, eu não sei se vocês sabem, o Oscar disputou três Copas do Mundo pela Seleção Brasileira, capitão, de uma delas, 10 anos de São Paulo, é um cara muito conceituado, muito educado, muito muito honesto, verdadeiro com as palavras. Então assim, com 12 anos eu tive o Oscar Bernard, o Juarez, que até hoje é um dos coordenadores lá do, do Brasilis Futebol Clube, que foi meu primeiro clube é, que eu cheguei, que na época tinha o melhor centro de treinamento do país, isso em 2002, 2003. Já tínhamos lá cinco campos de treinamentos com grama japonesa, com hotel cinco estrelas, com alojamento para mais de 200 atletas, fisioterapia, academia. Mus... Então, assim, isso tudo é, nos ajuda, nos prepara para o futuro, né? A gente sabe que pode ser... Cada, é, cada clube que a gente vai uma pressão diferente, um, um, um torcedor. Eu, eu, eu brinco com isso porque eu joguei já com... No estádio, por exemplo, Café roviar de Araraquara tinha 50 torcedores no estádio, a gente jogando um jogo muito difícil. Em Ribeirão Preto, comercial de Ribeirão Preto, eu fui jogar um, 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 um dos últimos jogos para subir, para ter o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista, tinha 25 mil pessoas no estádio. Ou seja, quando tinha 50, 100, eu era lateral direito, tinha um único torcedor, devia ter uns 72 anos de idade, ali no alambrado que estava assim para mim, sobe lateral! desce lateral, e aquele cara me atormentou tanto, que quando tinha 25, que é aquela barulheira, eu não entendia nada, eu só ouvi o barulho, a vaia, vai é, né, quando a gente erra, mas não chega nem perto daquele torcedor de 70 e poucos anos lá, que tava lá, e eu me lembro que o, o meu empresário, na época, ele desceu a arquibancada, chegou do lado dele, falou alguma coisa para ele, ele parou de gritar, e quando eu saí do jogo, a primeira coisa que meu empresário veio conversar comigo era sobre aquele momento, ele falando, você viu aquele momento? uma só voz conseguiu te irritar, eu vi no seu, no seu rosto, no seu olhar, e nem dentro de campo ele tava, ou seja, esse cara nem tava na sua vida como você pode se irritar com um cara que tava na sua vida isso eu ouvi com 15, 16 anos de idade né? Quando, quando eu tava assinando meu primeiro contato profissional, então hoje eu não vejo isso eu tenho jogadores aqui que chegam pra nós eles nunca tiveram um empresário aqui nos Estados Unidos isso é algo raro um jogador com 14, 15, 16 anos tem um empresário ter um, um suporte. Os pais, é igual o João tava falando. Os pais de, de, dos jogadores, tem jogador que joga junto com meu filho de 12 anos de idade, que fala assim para mim assim: ah, eu não posso fazer isso porque meu filho vai jogar beisebol. Ah, não posso fazer isso porque ele tem basquete. Ah, eu não posso fazer. Esse, esse cara, ele não está preparando, Esse pai não prepara o filho dele para esses momentos. Ele só vive, ele só vai colocando os filhos no, nos esportes aqui. E daí quando chega com 16, 17 anos, a gente até mesmo. É, agora que a gente está começando a fazer mais essas transações do, 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 do jogador americano para o futebol profissional na Europa, a gente mandou dois jogadores, por sinais eram brasileiros, mas estavam aqui, foram para a Croácia dois meses atrás, a gente migrou eles para o futebol profissional. E agora a gente está trabalhando em mais dois, que esses são americanos que estão indo agora em janeiro para o futebol europeu também profissional. Eles não estão eles não preparados psicologicamente para enfrentar os desafios porque a pressão é muito grande, entende? Então, assim, é, eu acho que o suporte familiar, quem está do seu lado, te ajudando na sua carreira, isso é muito valioso, isso nos ajuda sabe, a, a saber o equilíbrio da, da pressão mesmo psicológica, porque eu tô, eu tô comparando jogadores americanos, mas você estava falando de um jogador de uma Série A, de um menino do São Paulo, igual ele estava dizendo, que está lá 20 mil pessoas xingando ele a todo momento é realmente algo muito difícil, porém tudo vai depender de quem que vai estar tá te recebendo fora de campo. O que o que aí que menino vai fazer quando ele sai daquele jogo que ele passou por essa turbulência? Ou ele vai encontrar a namorada dele? Ele vai para uma festa? Ele vai para uma balada? Ou o empresário dele vai pegar ele levar para um restaurante para conversar? Os pais deles querem bater um papo? É estrutura é estrutura extracampo. Isso funciona como tudo na vida, não só no futebol. É como você vai saber lidar com os problemas, porque isso vai acontecer. As pessoas, às vezes, falam, nossa, eu vi vocês, quando você e o João começou o clube há três anos atrás, você estava aqui, hoje vocês fizeram assim. Não, a gente não fez assim. A gente fez assim, 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 aí a gente foi subindo, aí é assim. O, 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 o que eu aprendi na gestão, depois que eu me tornei dono de clube, o que eu aprendi é, você tem que trabalhar mentalmente para passar pelas dificuldades. Bem, essa é o maior desafio de um gestor. Porque conta é como toda outra empresa. As contas mais importantes estão aqui, o dinheiro vai entrando e vai pagando. Até chegar na conta, menos importante, se tiver, paga. Se não tiver, ó, essa aqui que é menos importante, vai segurar. É assim. O dinheiro é fácil para lidar com essa situação. O difícil é mentalmente, como que você vai passar por essa situação? Sendo que mês que vem você vai estar tá aqui, mas você vai ter que passar por aqui hoje. Então, esse é uma das coisas mais difíceis de lidar com uma situação, tanto como empresário jogador, como, como jogador e como dono de clube, né, gestor. Essa é, é como você vai saber lidar com a situação. Eu vi uma frase muito interessante, o rapaz disse assim na, na, na pesquisa, ele falou assim, olha, se eu soubesse que na décima primeira vez que eu tentasse eu ia vingar, eu ia explodir, eu ia conseguir o que eu quisesse ia ser muito fácil falhar dez vezes, só que a gente não sabe se a gente vai vingar na décima primeira ou se é na vigésima quarta então a gente tem, desiste muita gente fica pelo caminho você vai, 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 putz eu acho que não vai dar, eu acho que não é isso eu acho que não é aquilo, e na verdade é tudo, vai depender daqui e do que, pela minha fé, o que Deus tem pra você. Então, assim, é, é saber suportar os momentos difíceis para chegar nos grandes. Vai ter dois caminhos. Ou você vai ter que criar isso dentro de você e te blindar, ou você vai ter que ter um suporte muito grande do seu lado para te ajudar a passar por essa fase.
0: Eu só digo que esse zonamista vai ser um espetáculo. Eu, nossa senhora. Meu Deus. Lucas, sua vez, antes da minha,
6: é, então, eu já iria emendar exatamente nessa questão do psicológico, do psicológico do jogador jovem, principalmente. É, muita, muita gente, assim, até menospreza o que o psicológico é importante na carreira de um, de um jogador, né? Seja ele jovem ou até mesmo experiente, dependendo dos casos. Mas, assim, eu queria também saber como é, assim, a. O, o, a gestão do treinador mesmo, né? da, quem está ao lado do, do, do jogador está ali dia a dia com ele treinando, é, orientando é, passando todas as instruções e decidindo o que vai fazer é, passaram até mesmo o exemplo do Talismagno, que ele saiu do Vasco é, muito contestado pela torcida até mesmo sendo bastante vaiado xingado, é, questionado a, a torta é direito e ele saiu para MLS, né? E acabou sendo campeão, acabou mudando, né? O, o o patamar, né? Que ele estava no momento, ele estava numa baixa, agora já está numa alta. Então, eu queria saber mesmo do Gabriel como é, é tratar disso com um jogador, né? Como ter a paciência para explicar para o jogador que, cara, você tem muito tempo ainda para trabalhar, mas vamos trabalhar assim, como, como pode ser feito?
2: É, é um desafio, realmente, né? É, até porque, quando a gente fala da parte de, de, de lidar com o psicológico, lidar com o jogador, a gente tem que lembrar que cada atleta tem a sua, é, a sua personalidade, as suas coisas, que, os seus problemas. A, enfim, cada atleta é um individual, é um indivíduo. Então, você, você lida com um atleta A diferente do que você lida com um atleta B, né? Quando você tem aquela conversa individual e aquela questão de tentar ajudar ele a, a, a superar alguns problemas ou, ou manter a cabeça firme, né? Então, acho que o principal é você, primeiro de tudo, você fazer uma análise assim, e entender é, quem é esse jogador que, que você está falando, o que, que ele precisa, né? E, e aí você focar em coisas específicas dele, né? Tem atletas que você vai ter que chegar e dar um esporro mais forte, ser mais firme. É, tem atletas que vai ter que chegar quando está muito ruim e focar no que ele faz de, de bom e, 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 e ajudar e dar incentivo. É, isso, isso é o crucial, né? Eu diria, e a parte é, é, mental, eu, eu diria que é muito importante, né? É, é crucial para você chegar no mais alto nível, né? Você vê hoje os atletas não só no futebol, né, mas em qualquer esporte, os que chegam, no, é, os principais mesmo, né, e todos que chegam e se mantêm em alto nível, eles têm um, um nível de confiança e uma é, é, maturidade emocional, digamos assim, muito forte. Né? É, e até gostaria de dar um exemplo de um, de um atleta que nós temos aqui, americano, que chegou aqui cerca de seis, sete meses atrás, e ele era tecnicamente muito, muito abaixo mesmo, né, é, você via que ele tinha dificuldade tanto na, tanto na parte do de um passe é, de domínio, de a parte tática, só que ele era extremamente confiante, extremamente confiante, e acima de tudo ele trabalhava muito, 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 muito firme, muito duro todos os treinos, então ele dava a vida do, 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 do aquecimento até, o, até depois do treino, fazendo coisa extra, e era assim todos os dias. Não né? teve um dia, né, de, que eu trabalhei com ele que eu senti que ele é, estava mais ou menos. Não era tipo ah, hoje ele só treinou, treinou bem. Não era todo dia acima da, do, de, de todos em questão de trabalho. Né? Ele até é, é, é lateral direito, né? E, e, e no começo, alguns meses atrás, quatro, cinco meses atrás, nós tínhamos dois laterais que eram muito bons, né? E, e ele chegou para o João e falou o que, que eu tenho que fazer para jogar porque eu sou melhor que esses dois e ele não chegava nem no nível nem, nem perto do nível dos outros dois não, só, só que um já bom, era que aquela... ele falhou esse dentro do alojamento
1: <risos> e, e é ele bonito, já tinha né?
2: isso na cabeça dele tão firme essa confiança e esse é, confiança mesmo né e, e ele foi tra... não, não, nunca parou ficou muito tempo sem jogar não ia para os jogos ia nem nem para o banco e continuou uh, ali na luta né, diária, e hoje ele é titular do nosso time, e evoluiu um, um, absurdamente, assim sabe? e é um menino que eu tenho certeza que já já ele vai ter a oportunidade profissional, é, ele continua não sendo o melhor jogador tecnicamente, mas ele evoluiu tanto que hoje ele pode não ter o melhor passe, mas ele dá o passe certo, às vezes o passe não vai redondinho do jeito que tem que ser, mas ele toca no lugar certo, ele toca na hora certa, ele tá no lugar certo na hora certa, é, ele, ele tem muita força, né, física, é, ele como lateral ele trabalhou muito nos cruzamentos, me pedia, ah, coach, depois do treino você pode me ajudar aqui com fazer um, um cruzamento extra, hoje em dia ele é o, melhor, é, o que melhor cruza no time, é, então ele é, é um exemplo muito bacana, assim, sabe, de um menino que você não daria nada, mas no, no primeiro treino você vê, pô, esse moleque aqui tá dando a vida e eu quero ajudar esse menino, entendeu? Então isso que muitos meninos hoje também tem que entender que e, e até tem um vídeo do Zé Roberto é, que saiu há pouco tempo atrás falando que hoje em dia o talento não é suficiente, né? De jeito que o, que o futebol evoluiu hoje o talento não te leva a lugar nenhum, né? É, se você tem talento mas você não trabalha duro não, não vai chegar. Agora você não pode não ser o melhor mas você tá lá batalhando, suando, dando sangue todo dia. Eu tenho certeza que a oportunidade para esse menino vai aparecer muito mais rápido do que para um que é que só tem talento, né?
5: Cristiano Ronaldo é o exemplo disso, né, do trabalho sempre, árduo.
2: Um atleta, o, o Cristiano Ronaldo, na minha opinião, seria é um atleta que seria melhor do mundo em qualquer modalidade que ele jogasse, qualquer uma. Ele pode botar ele jogando basquete que ele vai conseguir. Por exemplo, do Michael Jordan, né, que jogou uh, beisebol né, em alto nível. Pô, é, é incrível, né, um atleta conseguir mudar um esporte e, e, e jogar na, no mais alto nível de outro esporte é, é inacreditável, né? Então, vai, é muito da parte mental isso, né?
0: Eu vou jogar aí minha pergunta para o João, já que a gente jogou muito Championship Manager. É, eu, eu gosto muito, João, do, do foco na gestão e do jogar limpo. Eu, eu falo que aqui no Brasil o que falta para o dirigente brasileiro é jogar limpo com o torcedor e jogar limpo com diretoria. Então, às vezes, o cara tem que olhar e falar assim, ó, esse ano nós não vamos montar um time para disputar título, nós vamos montar um time para ficar na primeira divisão, mas nós vamos saldar a dívida, é, a gente vai ter uma meta aí de vender tantos jovens, nós vamos estruturar o clube, mas ó, nos próximos dois anos, a gente tem que estruturar as dívidas, porque tá, assim tá num nível absurdo. E você, quando eu estava falando da, da questão do clube, é, eu acho muito bacana esse conceito do americano, de assim, ó, você só vai subir se você tiver condição, que você não pode descer. Você é parte do espetáculo. Você tem que se manter nesse nível de espetáculo. É, aí vai o meu questionamento. Com as receitas que vocês têm hoje, com a questão da, da gestão do clube, é, como que você vê esse lance de você ganhou, você ganhou a divisão, você teve o, o bate-papo com outros investidores mas você, opa, eu não vou dar esse passo agora, vamos esperar, vamos desenvolver melhor. Como que você enxerga essa visão tua como dono, como gestor de clube, é, num clube que, mesmo que na quarta divisão, consegue andar sozinho, é, em comparação com clubes aqui do Brasil que têm faturamentos absurdos, e não conseguem fechar, ele fecha azul um ano e nos próximos cinco ele está no vermelho e uma dívida que é impagável. Como que você vê esse conceito de gestão aí nos Estados Unidos comparado com o que a gente tem aqui nos clubes brasileiros?
3: Cara, eu acho engraçado que eu estava pensando tá, nessa pergunta quando estava rolando esse bate-papo, muito legal você ter feito. Eu acho que isso é responsabilidade e, e, e consequência. Tá? Por quê? Porque você está falando em um projeto... Falando em Championship Man, a gente jogava, a gente ficava sete anos num clube, a gente ficava dez anos num clube, né? O diretor brasileiro vai ficar três, quatro anos num clube e aí o que eu fizer de errado, a responsabilidade é de quem vem depois de mim e aí ele se vira para arrumar a casa. Aqui não. Aqui a responsabilidade é nossa. Se a gente dá um pulo muito alto e não der certo, daqui a quatro anos, quem vai ser o responsável? Vai ser a gente. A gente que vai ter que é, ter a, a consequência. Né? No Brasil, eu acredito que a gestão ela tem uma falta de consequência porque a cada quatro anos é um outro cara que assume. Então, eu tenho o, o poder total, o direito total de fazer o que eu quiser né, para agradar, que nem você falou, os torcedores. Eu não vou ser realista, não. A gente vai bater para ser campeão, mesmo sabendo que a gente não tem é, essa não vou dizer possibilidades que todo mundo tem, mas como, como administrador a gente sabe que vai ser muito difícil. Em vez de falar a verdade, né, eu vou iludir todo mundo porque eu vou tentar fazer umas coisas completamente fora do nosso patamar para que a gente consiga alcançar isso. Sendo que, se a gente não alcançar, a conta cai no que vem depois de mim. E lavo minhas mãos e tchau. Aqui nos Estados Unidos não é assim. Aqui nos Estados Unidos... Eu, eu sou dono do clube. Então, se eu fizer algo de errado, a consequência disso daqui a cinco, seis anos vai ser aqui, ó. Consequência nossa, né? Responsabilidade nossa. Então, eu acredito que essa é, é uma das maiores diferenças nesse quesito de gestão. É que aqui o, o, o clube tem dono e é uma franquia de uma liga. Então, tudo que a gente fizer, a consequência é nossa. Enquanto no Brasil, não é assim. E... E, e a pressão que vem de fora é um fator muito grande nisso, porque aqui nos Estados Unidos não existe pressão, tá? não é, é engraçado falar, mas não existe pressão. Pode perder um jogo de 5 a 0, tu vai jantar e ninguém vai falar nada com você, tá? Ninguém vai te xingar, ninguém vai jogar um ovo no teu carro, ninguém não tá certo essa pressão dessa, dessa maneira que a gente faz no Brasil, né? Mas é muito mais difícil você é, viver no Brasil... Tendo essa pressão fora de campo, você andando na rua e tem um cara xingando tua mulher, o teu filho. Isso é, é muito difícil. Aqui nos Estados Unidos isso não acontece. Por isso, também eu, eu, eu fui e passei um, um período de três semanas no bairro de Munique, Isso em 2015, tá? Eu fiquei com o Javi Martinez, jogador espanhol, é, ele casado com uma brasileira, né? E a gente, conversando com ele, falou: Cara, aqui na Alemanha é muito mais fácil do que na Espanha, porque eu ando na rua depois dos Jogos, os alemães respeitam a gente como pessoa, tá? Eles cobram a gente dentro de campo, mas fora, ninguém vem, encher o saco, pedir, sabe? Os alemães são mais reservados, né? É mais uma característica do alemão, né? Uma pessoa um pouco mais é, tranquila, enfim. Nos Estados Unidos é, é mais ou menos assim, mas é, é essa cultura de que, eu acho que vem também naquele outro aspecto que a gente estava falando, que tem muito entretenimento aqui. Então, o cara não, não é só isso, né? Se o time perder, ele vai assistir o outro time jogar, ele vai ver né, um. Vai fazer outra coisa, e no Brasil, não. A gente é muito apaixonado pelo nosso clube. Então, quando o moleque de 19 anos erra um passo, todo mundo começa a xingar ele, porque a gente tem que ganhar todos os jogos. Né? Aqui não existe essa pressão. É, é muito mais fácil a gente, o Gabriel. Sim trabalhar, porque a gente sabe que fora do nosso trabalho ninguém claro vai bom. vir né, ameaçar a gente, é. ninguém vai... Pô, no, no Brasil hoje em dia, você tem que ter, igual o Rodrigo tá falando, o Cruz estava falando, você tem que ter uma cabeça muito forte porque o, hum. quantas mensagens que você não recebe na rede social com ameaças, se você não souber se blindar disso... Fica muito é. difícil você, você né, viver o seu dia a dia, porque o que eu faço dentro de campo, no trabalho, o que a gente faz como profissão, depende muito do nosso estado humano, né, de como que a gente está na nossa vida, do nosso estado mental. Fica muito mais difícil eu produzir na minha profissão quando fora dela eu estou sendo ameaçado, né, a minha família está ouvindo coisas ridículas sobre mim, então eu acho que isso é uma diferença muito grande que existe no Brasil e aqui em termos de é, cobrança né? em termos de responsabilidade pelos atos que eu tomo, que o Cruz toma como é, dono de clube, como o Gabriel toma como treinador de clube né? a gente fica com essa responsabilidade para a gente, mas não tem uma cobrança exagerada né? é, vindo de fora de campo. Então, acho que isso, isso é a maior diferença nesse, nesse aspecto. É, é a responsabilidade, a consequência da, das decisões que a gente toma vai ser nossas até a gente não ter mais o clube, né? até vender o clube, até o, o que seja, o clube acabar... Porque no Brasil não é assim. No Brasil eu tomo uma decisão e se eu, eu sei que daqui a quatro anos não vai dar certo, mas vai dar certo durante dois anos e todo mundo vai olhar para mim e vai falar pô, esse cara foi sinistro, mas o, o próximo que é assumido daqui a quatro anos vai ter uma consequência baseada na decisão que eu tomei. Eu sabendo que ia dar merda, né mas eu tomei porque eu vou sair por cima. Pô, porque quando eu era presidente do clube, deu certo. Então eu acho que essa é a maior diferença. É a consequência de quem toma a decisão.
5: Augusto Montenegro vive disso, título brasileiro do Botafogo de 95. Ele vive disso. É, Quanta cagada ele fez depois, mas ele vive disso, pô. Ele foi o presidente campeão brasileiro, do último título decente que o Botafogo teve nos últimos anos. Então,
0: é isso, é bem isso, daí. é o maior exemplo possível. Ó, oh, o pessoal me avisou aqui que hoje, a gente já falado no início, o João e o Rodrigo, eles vão precisar sair mas tem a parte, a parte ruim que eles vão sair, mas a parte boa é que por conta disso vocês vão ter que gravar uma segunda parte aí com a gente, mas eu já agradeço muito esse, nossa senhora, enriquecedor demais e vamos agitar essa parte 2 aí, porque tem muita pergunta ainda para fazer para vocês mas de coração a gente agradece muito a presença de vocês, nós vamos seguir com a Giovana e com o Gabriel aqui, porque o bate-papo vai longe obrigado gente
4: Obrigado vocês, obrigado pela oportunidade aí, é, de novo, é, a gente se esforçou muito para estar aqui, para nós é muito bacana é, conhecer vocês, saber que são pessoas boas fazendo coisas boas ao, ao, ao futebol, levando o futebol aí a, a novos horizontes, né? igual vocês mesmo disseram, não é só o Brasil que está aí hoje assistindo vocês, é o mundo todo, isso é muito bacana, eu fico muito feliz de saber que, que, que tem pessoas boas fazendo fazendo grandes coisas aí pra gente e divulgando o nosso trabalho, tá? É, espero poder é, ver vocês em breve pra gente bater um papo e continuar essa conversa, tá? Obrigado por, por tudo aí. Gabriel Giovana, continue aí, representa a gente também, tá bom?
3: Um abraço. Muito grato, muito grato mesmo por, por participar e sem dúvidas pode contar com a gente que a gente vai voltar aqui e eu Never Walk Alone. Um abraço pra vocês, hein? Valeu,
0: gente. E aí... A gente vai seguir aqui com o Gabriel e com a Giovana. E eu, antes de passar, eu vou fazer uma pergunta para a Giovana, porque eu preciso fazer essa pergunta, já que ela mexe com logística. É, aqui no Brasil, Giovana, eu, eu gosto muito da Copa São Paulo. Eu sou um saudosista da Copinha. Eu acho que tem muita coisa boa que a gente vê ali, jogadores, a gente vê muito time legal nascer, muita ideia de futebol aparecendo ali. Só que existe, para mim, a maior dificuldade é a questão da romantização da dificuldade. Então a gente vê é, muita matéria sendo feita com um time que tá num ônibus pau de arara, mas tá atravessando o Brasil inteirinho para vir jogar a competição. É, não tem apoio. A gestão do clube. Muitas vezes não é que ela é ruim, mas o clube não tá preparado para fazer uma viagem de atravessar um país de dimensão continental como o Brasil. E, e aí, nos Estados Unidos o Atlanta, ele, ele disputa é uma liga regional, né? Não é, não é algo que pega o país inteiro, pelo menos no que eu tava, no que eu tava dando uma olhada na, nas divisões ali. E aí, a minha pergunta para você é como que, como que é essa questão da logística do, ó, nós vamos jogar fora de casa, nós vamos ter que fazer uma viagem de, sei lá, 500 quilômetros, pegar uma distância curta, 500 quilômetros. É, é avaliado a condição do transporte, quando a gente chegar, nós vamos ficar nesse lugar. É, tem condição de alimentação para todo mundo. É, tem, tem essa preocupação, não só por parte de vocês, tá? Mas por parte da liga. Com esse planejamento é, de falar assim, pô, a gente tem que atender isso daqui. Você menciona a questão dos campos. Pô, às vezes não tem campo porque tem muito jogo. Mas tem essa preocupação com a estrutura. De você não passar esses perringues que a molecada aqui no Brasil passa?
1: Então, a nossa liga aqui, que é o PSL, é, é bem diferente de uma liga profissional, como seria se a gente tivesse entrado para a terceira divisão. Então, a gente não tem esse apoio da liga em si para dar esse suporte para a gente, por exemplo... Ah, vocês vão jogar em tal lugar, a alimentação vai ser por conta disso e o, o a estadia vai ser por conta de, de Não é assim, então é tudo por nossa conta. Então a gente são várias conferências, né, de acordo com as regiões. A gente joga na conferência da Geórgia. Então dando um exemplo de quando eles foram campeões, que a gente ainda não estava aqui. Eles disputaram a conferência da Geórgia e foram campeões. Daí você vai a cada vez que você vai movendo, você vai expandindo a região que você abrange do país. Então, daí, o, o campeão da Conferência da Geórgia vai... Você me corrige se eu estiver errada. Tá? Vai jogar com o campeão da Conferência Y, que daí é tudo isso é a liga que manda o, toda a tabela. Aí, o, no ano que eles foram que a gente foi campeão aqui, é, o jogo final que seria para consagrar o campeão nacional, seria na Califórnia que é totalmente oposto, teria que atravessar o país aqui. Aí, seria questão de voo, seria questão de estadia, seria questão de alimentação, vezes tantos dias. Só que, por sorte, por conta do Covid, eles acabaram fazendo o final na, em Atlanta mesmo. Então, a gente não teve ainda essa experiência de ter que pegar um avião, ter que pegar um ônibus de muitas horas. Então, o que a gente tem aqui, por exemplo, a gente vai jogar no domingo. E a maioria das viagens, que nem o João falou, o máximo que a gente teve de viagem foi seis horas, né? Quatro. É, quatro. Então a gente pega, por exemplo, o jogo às quatro da tarde, a gente vai sair aqui de manhãzinha, vai juntar todo mundo aí no ônibus da van, dependendo do tanto de pessoas que a gente tiver. Vai, aí é por conta do clube alimentação, a gente já se prepara para a gente parar em algum lugar do caminho que seja... É, viável, a gente para, tem alimentação, e vai pro jogo. E após o jogo também a gente faz a alimentação dos atletas e volta para atlanta. Então, aqui é bem diferente de, por exemplo, na, na, mesmo sendo na copinha, aí tem toda a estrutura dos meninos ir, ter, ter estadia, ter alimentação. Eles têm um ambiente profissional, né? Um ambiente de, tipo... É a mesma coisa que o um atleta do, do time principal do São Paulo, do Corinthians, vai ter, só que, obviamente, em dimensões bem menores, né? Então, por enquanto, o que a gente tenha é só a questão aqui de viagem de quatro horas, mas daí é tudo por conta da gente. A gente não tem nenhuma. Nenhuma. É, como que fala? Apoio. É, nenhum apoio, assim, da, da liga, né? A gente que tem que decidir tudo.
2: É, até. É. é... Continuando um pouco essa explicação, a Liga até tem dificuldade de ajudar, porque é, como ela é dividida em conferências, depois nos playoffs, né? daí você vai para o regional, depois para outra região, depois para nacional, enfim, assim em diante, é, é difícil porque a Liga né, tem centenas, mais de 100 times, se não me engano, na UPSL, entendeu? Então não tem condição da Liga ajudar todos os times, né? É, eu sei que é, no Final Four, né, aqui, aqui nos Estados Unidos o Final Four que é sempre final, é final, na maioria das, das ligas é sempre em algum lugar específico, né? É, então para os quatro times que estão no Final Four a liga dá um, 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 um certo apoio, né, é, monetário que é pouco, é, mas que, é, que ajuda um pouco, né? Pelo menos na questão de transporte, às vezes na, na alimentação, nesta dia, mas é, a gente, por sorte, né teve, é, com toda a questão da pandemia, Atlanta era uma cidade que estava mais, mais tranquilo, né? E acabou a competição, o final forçando aqui, que para a gente foi, foi extremamente positivo.
0: Rodrigo, manda lá.
5: Vou aproveitar aí o momento do dia, né? Que a Leila Pereira se tornou a primeira presidente mulher no futebol. É sensacional a nossa querida Leiloca, né, como diz os torcedores palmeirenses. É, e aí eu queria perguntar para para Giovana, como que funciona, né, essa inserção dela no meio to, né, bem masculino e machista, né, vamos dizer, vamos usar a palavra, que é, infelizmente é isso. E como é que funciona para você esse dia a dia? Se, se você enfrenta algum tipo de dificuldade com relação a isso? Eu sei que hoje, né, temos muitas mulheres no meio do futebol, né? Eu lembro logo aqui se tratando do Liverpool, uma das, das principais médicas do, do staff lá do Cop é uma mulher, e ele já elogiou ela diversas vezes sobre o trabalho dela, não só na área médica, mas assim, o, o acompanhamento que ela faz com jogadores etc. Então, assim isso é muito importante para a gente, a gente ver essa abrangência né e se espalhando. Nós temos mulheres donas de clubes pelo futebol europeu, então Tem assim... A do, então, do Chelsea. Exatamente. Então, assim, eu queria, eu queria saber de você, assim, agora que você está inserida nesse meio, você disse que tem pouco tempo, está tá na função, mas, assim, como que tem sido isso para você? Se você tem tido um tipo de, algum tipo de barreira, algum tipo de problema com relação a isso, por mais que os americanos vejam, né, como estava dizendo o Rodrigo e o João, o, o futebol, assim como todos os outros esportes, um negócio, né? ainda, ainda tem o do lance do... do, do, da, da, do, do, do da mulher, do homem, etc, eu ainda creio que ainda tem um certo tipo de problema com relação a isso, pelo menos é, é o que eu acredito, o que eu acho, né? Queria saber de você, como é que é isso aí para ti no dia a dia?
1: Então, é, só contextualizando, né? É, eu cresci no mundo do futebol, meu pai é preparador físico, e então, assim, eu nunca vi, eu, eu gostava muito de acompanhar o trabalho assim do meu pai, e eu nunca tinha visto meu pai tipo ter contato com uma mulher, no, no meio, assim, sempre quando ele tava falando era homem, homem, homem. E eu lembro que quando ele trabalhou no Atlético Paranense, ele trabalhou com uma nutricionista e, e ele sempre falou o quanto era, tipo, importante o trabalho dela. E eu lembro que isso me chamou muita atenção, eu já era maior. Falei que interessante, pela primeira vez eu vi meu pai falando sobre uma mulher tendo um papel importante num clube. Enfim, daí eu, eu, me formei, eu me formei em Educação Física, né? e sempre tive muita vontade de entrar pro pro futebol logo que eu comecei a faculdade eu pensava que eu ia para a parte de fisiologia acabei não gostando e eu escutava muito nossa mas você quer é pro futebol é tão difícil já para para pessoas normais né só. Imagina pra para uma mulher eu lá, vamos tentar né aí acabei me formando não não deu não seguir na área e e daí o, eu fui fazer o curso do Ximenes, um colega meu indicou, e eu fui com muito medo, porque eu falei, meu Deus, eu não sei o que eu vou encontrar, além de ser mulher, eu sou nova, então já tem aquele, aquela coisa de, tipo, ah, nova, não sabe nada da vida, tá começando, enfim. E foi no curso do Ximenes, assim, que foi sensacional, foi muito legal, porque eu me senti acolhida, e, realmente, tinham poucas mulheres. E a maioria já são pessoas que estão há anos na área, né? Como psicó psicólogas. É... Tinha treinadoras também, mas, geralmente, de, de seleção de times femininos. Enfim, daí foi quando eu comecei, comecei a me sentir mais confiante é, por estar na área, mesmo sendo mulher e sendo nova, né? É... E hoje, eu... Sou sortuda, assim, porque eu tô num, num período que as mulheres estão cada vez mais ganhando espaço. Então, as coisas acabam ficando mais fáceis e aceitáveis. Você comentou da Camila Prando, né, lá do Clubhouse. Eu sou extremamente apaixonada por ela como pessoa, com ela como trabalho. E ela é um grande exemplo de... Ela, ela é ela, assim, você vê que ela não criou uma imagem pra estar no meio masculino, né? E outro Sim. exemplo, uh -huh, ela não cria uma imagem, ela é ela. E ela tá lá porque ela... Não é porque ela é mulher, porque ela tem contato. É tá
0: porque... competente.
1: Exatamente. Então, acho que é isso que a gente tem que ter. Então, agora, a partir do momento que alguém chega pra mim e fala alguma coisa, ah, mas porque você é mulher, eu vou falar assim, pega o meu trabalho. A gente... Não quero que você... É, Coloque um me me julgue. me julgue pelo meu sexo, pela minha idade. Eu quero que você me julgue pelo meu trabalho. Então, as pessoas só precisam dar espaço para gente. Um tem uma, uma menina que fazia o curso de chimneys também. Ela fez um alguns uns meses antes que eu. Ela chama Laura Baroni. E ela eu sei eu sempre fui muito fã assim dela porque ela trabalhava chama acho que Minas club. É um clube, acho que, de... Eu não, não sei em qual situação que eles jogam, mas era um clube bem pequeno ali, lá de Minas e tal. E ela foi, agora, conseguiu uma vaga no Atlético Mineiro, esse ano, acho que pro meio do ano, na parte de, da base e tal. E eu vejo também, assim, ela é uma pessoa que eu admiro muito, que foi lá, deu a cara a tapa, e todas as fotos que ela posta, até comentei com o Gabriel esses dias, sempre com homem, e você tem que se fazer respeitável. E, independente do ambiente que você vai trabalhar, você vai acabar sofrendo alguma coisa por ser mulher. Mas você tem que se fazer respeitável. Você sendo competente, não tem erro. Então, seguimos assim.
0: Lucas, sua vez.
6: é Mais uma pergunta para a Giovana. É, menso, vocês mencionaram sobre a questão da Covid. É... Está voltando agora também, está sulando muito a Europa, está na iminência dos campeonatos pararem também, algumas, é, alguns rumores estão passando isso, alguns jornais já estão discutindo sobre isso. Eu queria saber como é assim, como você disse que não tem o apoio, o aporte da, da liga para ajudar o clube, para é, organizar, até mesmo você tem que procurar o juiz, tem que procurar. É, no campo, tem que marcar tudo mais se por acaso assim, a, a, a pandemia chegar a um nível com essa nova variante que seja, o que poderia ser feito, o que deveria ser feito é, pode ser feito assim depois para remarcar um jogo qual seria a maior dificuldade para isso porque também tem um prazo, eu acredito que tem um prazo até você completar uma temporada para você se manter no... no no momento certo, para você não acabar entrando em outra temporada, jogar duas temporadas ao mesmo tempo, é, como é que é feito essa separação? E como é que é feita essa comunicação entre o clube, a gestão do clube, o, a supervisão do clube, e o próprio, a própria liga que seja?
1: Olha, na questão do Covid... É que eu ainda não estava aqui, mas eu, o que eu sei é que eles pararam a competição no né, ano passado e daí voltou, só que daí, por exemplo, agora a gente acabou num período normal que foi agora em dezembro, então a gente só começa a temporada em março. O que aconteceu com a gente no começo do ano, né, foi a questão de que... voltou depois do, da parada do Covid, no meio do ano, e eles terminaram em questão de uma semana, seja já voltaram para a pra, pra próxima temporada, né? Então teve esse, só um período de uma semana, curtíssimo de descanso. E em questão assim, dessas situações, a Liga ela é, bem, ela é bem clara. Assim. A única coisa que a gente sente falta realmente é esse apoio no dia a dia. Mas eles são bem organizados quanto a isso. A gente, por mais problemas que a gente teve em questão de, de jogos que a gente teve que remarcar por N motivos... É, entre trancos e barrancos, eles conseguiram fazer tudo certinho no fim, assim. Então, e assim, como são é, a nossa liga é separada por regiões, eu não sei como funciona nas outras, mas pelo menos na nossa, a pessoa que é responsável pela coordenação, ele é bem aberto, assim, ele é bem tranquilo para para fazer o melhor para todo mundo, né? Então, quanto a isso, a gente tem um, um certo apoio maior, assim.
3: Eu
0: tenho eu tenho uma pergunta aí pro, pro Gabriel, que tava falando bastante aí da questão da cabeça da molecada e tal, é, e, e um parênteses, tá, é, esses seus trejeitos, Gabriel, de mexer no rosto e tudo mais, cara, me lembra muito o seu pai nas coletivas... É cara, meu é, Deus do pai, céu, cara. Do cara, é impressionante você é a cara dele, você tá aí com a mão desse jeito, aqui, até o jeito de você encostar, cara, é, é pô, que legal, cara, que legal. Que, assim, que, que sensação incrível, incrível. Que sensação incrível. Eu, um segundo parênteses antes de eu fazer a pergunta é, o seu pai, ele eu assisti muito a Chapecoense em 2016, e ele fez uma coisa que ninguém conseguiu fazer com um jogador em específico, ele conseguiu tirar a calça jeans do Kleber Santana ele fez esse cara jogar e assim, eu só tinha visto o Kleber Santana jogar no, no Santos e depois no São Paulo botaram a calça jeans nele ali e seu pai conseguiu tirar. Enfim, cara, eu tô vendo o Caio Júnior aqui na minha frente. É, que legal, muito obrigado. É, essa questão da, da cabeça da, da garotada, né, é, um outro fator que eu acho que é muito, que é muito importante, é, a questão da base da, da família, né, de você ter referência e tal. E eu não vou nem entrar no mérito da religião, que aí eu acho que é de cada um. Mas de uma estrutura familiar que permita o garoto, né, eu me preocupo apenas em jogar. Aqui a gente tem problemas sociais que obrigam o menino a sair da escola, é, não termina ali as suas. Não termina as suas fases de infância e adolescência. Porque muitas vezes o futebol ele é o, o provedor ali da família. É, e aí, pensando nisso, vocês que trabalham com bastante molecada, é, como que você vê essa questão do entorno do atleta? Amizades, o que ele faz depois do treino, como que ele chega no treino, a questão da escola, como que você analisa isso para um jogador, por exemplo, para ser o titular do seu time? Como é que você enxerga isso? E a análise que você faz, fala, não, ó, esse moleque aqui, ele tem cabeça para jogar durante o campeonato.
2: É, eu acho que é, mais do que essa estrutura familiar, mais do que formar jogadores, ela estraga jogadores, né? Então tem muitos jogadores com muito talento, enfim, às vezes até dedicação, enfim, intenção de futebol, né? É, é, não, não, nem entrando nesse quesito, mas que tem Muitas vezes pais, né, tios, enfim, família, empresários que é, destroem realmente a carreira do menino por é, tanto escolhas erradas ou muita pressão para cima do menino mesmo, que desde criança está lá ouvindo que ele é o futuro da família, que a família depende dele, e que ele tem que conseguir, que ele tem que chegar, que ele é isso, que ele é aquilo. E às vezes é uma pressão né, é, é emocional que o menino não está preparado, né? Então, a família realmente tem que blindar o menino dessas, é, é, dessas, dessa pressão mesmo e deixar ele né, é, é, tomar conta do destino dele, claro, sempre com influência positiva, com, com ensinamentos, com, é, enfim, com, é, 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 com o, 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 é, feedback positivo, às vezes negativo, dependendo de, de como o, o que ele estiver fazendo, mas proteger e blindar mesmo o menino dessa, é, das amizades ruins, da, dos hábitos ruins... Porque ser jogador de futebol não é, é uma profissão, é um. E não só ser jogador, mas chegar, virar profissional é um estilo de vida. Né? Então não é o que você faz dentro do campo, é o que a hora que você dorme, é o que você come, é, é, é quando você come, é quantas vezes você come, é, é quantas horas de, de sono você tem, é o que, que você faz no seu tempo livre, é quando você treina fora do campo o que que você treina como que você treina dentro do campo a equipe então é uma série de vida que desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir né é, inclusive enquanto você está dormindo onde você está dormindo como está o, o seu sono é tudo fundamental para o menino chegar lá né então a gente aqui né para sua pergunta de saber quem está que preparado ou não é, isso faz parte né porque a gente acaba lidando com muito como acaba lidando com muito jovem muito menino que é, toma decisões erradas extra-campo, né, é, e a gente consegue ver e, 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 e é, ver isso no, no desempenho do atleta dentro do campo, né, então às vezes um atleta que pode ser melhor acaba ficando fora de um jogo ou ficando no banco ou às vezes até fora da equipe, né, por decisões, né, e escolhas extra-campo, então é, nessa idade que o menino hoje é, não tá no profissional, não tá recebendo muito bem para jogar, ou às vezes nem recebe que ele tem que ter outro trabalho né que muitas vezes inclusive no Brasil em outros países acontece isso nas divisões mais baixas né é, é, você tem que estar tá acompanhando e sabendo o que o atleta está fazendo fora do campo porque você sabe que é, no fundo tudo que ele faz no momento que ele sai do, do CT né que que, é, que tudo vai afetar o desempenho dentro de campo e também a convivência do grupo né que é muito importante né porque o, o ambiente é, do time, do grupo, é, é, é crucial para você ter sucesso. Você pode ter uma equipe aí com, com 20 jogadores é, 20 estrelas, mas que se o ambiente não for positivo, né, não for de união, esse time não vai conseguir chegar. Por outro lado, um time que é, é de, de meio porte, com os atletas é, não tão talentosos, se eles têm uma união ali e todos estão unidos pelo mesmo objetivo, esse time vai chegar mais longe. entendeu Então, é, e tudo isso vem de fora para dentro, né? De dentro para fora. É, então é isso que a gente tenta é, é, é assistir, né? E, e tá cuidando dos nossos atletas para poder tomar a decisão de quem que vai estar, tá, né? Nos representando é, dentro de campo. Porque como treinador você pode fazer o plano de jogo perfeito, mas quem executa é o jogador. Então se o jogador não tiver com preparado mentalmente para esse desafio, é a, a equipe que vai sofrer o resultado, né? Não é só um atleta é, é, individualmente, né? Rodrigo, vai lá.
5: Essa, essa é até rápida, assim. Ô, Gabriel, você tá aí, né? Tá nos Estados Unidos hoje. E aqui no Brasil, você chegou a, a, a ter algum tipo de experiência aqui, em algum clube, ou algum tipo de curso, algo do tipo? Foi, migrou direto pra aí e partiu e foi? É,
2: eu tive uma experiência de vida, né? Primeiro de tudo, acompanhando sempre a carreira do meu pai, em todos os clubes, estava nos treinos, no vestiário, então desde... Desde criança eu tive essa experiência que já é diferente de muita gente, né? Eu me considero muito privilegiado por isso. É, depois, hoje eu, eu faço também o curso, eu, a licença de treinador da Argentina, né? Tô fazendo a licença A agora, já fiz a C e a B. É, e, e fiz um estágio no Santos e no Paraná Clube ano passado. É, então essas foram as experiências mais, é, tirando a parte de é, com meu pai, né? Foram as experiências profissionais que eu tive. É, e aí a primeira oportunidade de trabalhar mesmo acabou surgindo aqui nos Estados Unidos.
0: Vai lá, Lucas.
6: E já vou emendar já no que você disse, Gabriel, só para fazer uma pergunta também rápida. Você disse que fez estágio no, no Santos, no Paraná, correto? Correto. É, des, desse estágio, dessa, de, dessa experiência que você teve, que você vivenciou, o que você pode dizer que trouxe a mais é, o que você absorveu a mais e está trazendo hoje para o seu trabalho aí no seu time nos Estados Unidos
2: ah, eu acho que toda toda experiência vai agregar coisas novas né às vezes que seja uma pessoa que você conhece né ou uma ideia ou um treino que você assiste que acaba te dando ideias de outros treinos ou uma decisão que o treinador toma que você pensa pô nunca cheguei a pensar por esse lado é, enfim, toda a experiência principalmente nesse nível profissional acaba abrindo a mente né? eu acho que não, não conseguiria dizer uma coisa específica, mas realmente é, abre a nossa mente para enxergar visões diferentes ideias diferentes, treinos diferentes é, é conhecer pessoas né? porque o, o networking no futebol também é muito importante então acho que eu iria mais nessa, nessa ideia mesmo de, de, de abrir a minha mente mesmo
0: Giovana, eu vou jogar essa pergunta para você e, assim, não é, não é puxação de saco, não. É, eu jogava Championship Manager e, e a sua função, a questão logística de um clube, é, no jogo, era uma das questões mais importantes uma das questões-chave. Porque a gente tinha um campo que você tinha que programar a viagem e, e programar treino e programar o dia de jogo, e como que vai ser, que hora que chega, que hora que sai, e eu acho que isso, principalmente aqui no Brasil, é, não é que é muito pouco explorado, é, muito pouca gente sabe que existe uma pessoa específica para essa, essa função de logística, e muito menos ainda sabe que essa pessoa basicamente é o cérebro do clube de futebol, porque ela é que vai gerir como que esse time vai chegar e como que esse time vai sair no dia de jogo. É, com, com base na sua experiência, em tudo que você está aprendendo aí, e essa vivência no Atlanta, é, o João mencionou da, da possibilidade, né, pô, vem investidor, a gente teria que ceder tantos por cento para poder subir de divisão e tudo mais. É, pensando nesse crescimento, aí você, Giovana é... Quais cursos que você teve que fazer, é, como que é a sua visão de logística e como que você imagina é, o Atlanta subindo para uma terceira divisão e aí você tendo é, mais funções ou as funções normalmente mais robustas, como que você enxerga isso daí como um desafio, pô, vamos estruturar para subir mesmo, para ter um estádio para 1.500 pessoas, para a gente poder ter um CT ou ter um escritório, como que você vê o seu lado profissional aí hoje no Atlanta? A sua, é, não é nem função, mas a sua é, importância dentro do Atlanta.
1: Então... Referente a curso, assim, eu acho que essa parte logística, muito além de curso, vai de experiência, né? Porque você... E assim, ainda mais o futebol. Que a gente brinca que o futebol é totalmente um mundo à parte de todo o resto de, de empresas, de enfim. Então, é, subindo para uma terceira divisão, obviamente que a gente vai expandir nacionalmente o nosso os nossos jogos, nosso calendário. E isso vai envolver viagem de avião, viagem muito provavelmente um dia antes, volta um dia depois, é, concentração. Hoje, o, a mentalidade dos nossos atletas aqui é outra. Eles têm um trabalho à parte e tem o um time. Você colocar esses meninos e falarem, oh, é, ó, é que dá obviamente poder incomoda, mas continuando alguns, é muito difícil você virar para um atleta que há dois anos ele vai a hora que quer, atrasa em treino e fala, ó, seguinte, todo dia tá hora, você vai ter que estar no um treino. Todo dia, um dia antes do, antes do jogo, você vai ficar concentrado no hotel, não sai, não faz nada, não fala com ninguém. É muito difícil de você mudar isso. Mas, obviamente, que você também crescendo, indo para uma terceira divisão, você vai ter muito mais apoio da liga, né? Então, aqui eu não sei como que funciona a terceira divisão, sinceramente, mas no Brasil, por exemplo, eles têm uma empresa que faz toda essa parte de voo já. Aqui, muito provavelmente, também vai ter um, uma, um, uma companhia parceira e tal. Então, isso profissionaliza, mas, obviamente, que o meu trabalho triplica. E eles brincam aqui que quando eu assumi, né, é meu primeiro trabalho oficial, eles falaram, ó, oh, não, não tô querendo botar pressão, mas... O Gabriel falou, eu como coach, se eu fizer um trabalho ruim, os meninos vão jogar meia boca e ok. Se você fizer seu trabalho ruim, já era, não tem jogo.
0: Exatamente isso, é exatamente isso.
1: Então, um, um exemplo legal disso, tem uma, ela chama Marina Tranquitella. Ela trabalhava, eu não sei se ela era gerente, supervisor, enfim, de operações de dia de jogo do Inter, e agora ela está no Grêmio. E ela conta, assim, num curso que eu fiz com ela, inclusive de logística, que são muitas coisinhas que, o, que as pessoas não imaginam que acontece. Então ela falou que tem toda a parte para acontecer o jogo, né? Então você pensa em pessoas para trabalhar, é, tá dentro do, do horário em campo para não receber multa, você pensa em funcionário, banheiro limpo e tal. Ela falou que um dia eles estavam chegando. E vai, geralmente, a polícia escutando em cavalo, né? Um cavalo morreu na frente do ônibus.
0: Pronto. Pronto. Batei Ela... vai jogo.
1: Quando que a gente ia imaginar que um cavalo poderia morrer no meio do... da rua? E daí, ah, me o cavalo, ah, mas não pode tirar o cavalo, daí liga pro veterinário. Então, assim, é uma coisa que você nunca vai aprender num curso. São coisinhas que, tipo, ai, ah, o meu pai mesmo já passou, tá indo pro, pro jogo, estourou o pneu do ônibus. Você vai ter que... Que venha um ônibus até vocês para pegar todos os jogadores, tirar toda a parte de mala, de, de rouparia. Uhum. E, e nisso você já perdeu, tipo, vai no mínimo meia hora. Então, assim, são pequenas coisas que, infelizmente, você só vai aprender na prática. na hora que É a acontecer.
0: experiência que vai te ensinar, né?
1: Uhum. então assim, é, é muito legal de estar tá fazendo parte de um clube aqui da quarta divisão que a gente tem essas outras questões diferentes de um clube profissional porque isso vai calejando a gente, a gente vai aprendendo por exemplo você vai criando um jogo de cintura esse negócio do campo, chega um dia antes do campo choveu ontem gente vocês não podem jogar no campo da cidade porque pode machucar o campo, vão achar outro lugar pronto caramba então, isso vai te calejando e você vai criando essa. Esse. A Jogo questão... de cintura, né? Aham. Uhum. Então, eu acho bem interessante aqui essa, essa questão que está sendo um crescimento gigantesco.
0: Antes de passar para o Rodrigo aí, eu tenho uma pergunta específica aí para o Gabriel. É, eu, no seu perfil lá, e você também acabou de mencionar, você está tirando a licença A da, da AFA, né? E eu. Eu sou muito curioso nas coisas. Eu fui fazer uma pesquisa básica um tempo atrás. Inclusive, eu faço direto essa pergunta em zona mista. Mas a gente nunca teve a oportunidade de entrevistar um treinador, alguém que está fazendo o curso de fato. É, quando a CBF criou, a CBF Academy e tudo mais, e teve até um, um frenesi meio louco, até com uma questão de xenofobia, né? Quando o São Paulo chegou aqui no Brasil, porque queriam que ele fizesse... né? A, a tirar a licença da CBF, né? pô, o cara se não Súmula de Copa do Mundo, o cara tinha ali certificação na FIFA, certificação na UEFA, e enfim, é, eu fui pesquisar como é que era o curso da, da CBF e fui pesquisar como era o curso da AFA, até porque eu fiquei curioso, falei, pô, será que daria para eu fazer? E aqui no Brasil tem uma restrição, né? Você tem que primeiro ter cursado educação física para você poder tirar a licença de treinador. Ao passo que na AFA não, qualquer pessoa pode fazer o curso. E eu percebi, Gabriel, que existe uma metodologia muito próxima daquilo que tem na UEFA, e talvez por isso os cursos sejam parelhos, é, em relação ao que não tem no curso da CBF. Como que você, e aí é uma pergunta assim, com um viés extremamente profissional, tá? É, eu vi os valores de investimento e tal, e não é nada barato. O, o da CBF é até mais caro do que o da AFA. É, como que você enxerga é, até essa desvalorização do curso da CBF, sendo algo tão específico, e sejamos sinceros, é, você não vai. <risos> você não vai ter uma aula de ataque com o Carilli. Você não vai. Né, Pô, aula de contra-ataque hoje, o professor é o. Carilli, Ele não é o, o métier dele nos, nos times dele, né? o, o ataque. E na AFA não, na AFA você tem a metodologia, você tem ali as aulas mais dedicadas, você tem os estágios que você tem que fazer. Como que você enxerga essa diferença? E até é, esse retrocesso, Gabriel, já que aqui no Brasil o curso é mais um workshop entre treinadores, e na AFA é um curso, e sejamos sinceros, os melhores treinadores da América do Sul hoje eles são argentinos no mundo a gente tem mais argentinos tendo destaque do que brasileiros como que você como um brasileiro enxerga por exemplo a possibilidade de tirar a licença A da AFA é, fazer a migração para pro da UEFA mas se você tiver que vir trabalhar no Brasil você tem que fazer lá a licença na CBF Academy
2: é eu acho que primeiro é, eu gostaria né e digo não só, com certeza, tem muitos outros treinadores que estão nesse processo de licença que concordam comigo, que é um processo muito burocrático, né, e que é, poderia, acredito eu, ter uma maneira mais é, fácil, a, a, quando você chega num certo nível, não qualquer nível de licença, né, que aí você abre para muitas pessoas, mas um certo nível, por exemplo, licença A, com certa experiência, você já consegue validar ela, em outra federação você tem que fazer curso porque muitas vezes você tem que é, às vezes começar do zero em uma licença, sendo que você já tem uma boa, uma licença alta de outra federação, tem uma experiência legal, mas para por exemplo a CBF não conta ou você tem a licença X, mas para a AFA não conta, tem que começar do zero. Então eu acho que isso poderia ser algo mais bem pensado, assim de repente tá vindo diretamente da FIFA, né? É, é, é para que criadores de certo nível de licença consigam ter mais facilidade em validar as, as suas licenças em outros, em outros países, né, de acordo com as possibilidades de trabalho que venham aparecer para eles, né? Agora, em questão de, de metodologia e coisa, eu acho que cada uma tem o seu, o seu lado bom e o seu lado ruim, né? É, uma coisa que eu gosto muito da licença da CBF é justamente que é muito mais prático do que teórico, né? E, e o futebol, do mesmo jeito que, que, que a Gi comentou, da, da parte de experiência que você aprende, o futebol também, né? É, tem tanta coisa que você pode ler de teoria, é, mas que você vai aprender mesmo e, e, e evoluir, né? É, é na prática, porque a teoria é um suporte para a prática, né? É, é te dá ideias, te dá conhecimento para que você possa aplicá-las, né? É, então não, não se vive só de teoria, até porque muitas vezes a teoria não funciona na prática né? então, ah, jogar com formação X é, contra a formação Y em, em teoria é melhor, mas na prática vai ter uma função de certo jogador que vai acabar com todo o seu planejamento entendeu? então é, é muita coisa da vivência é, e acho que a CBF oferece muito mais isso do que a Argentina né? porque você passa um ano fazendo aulas é, online e depois você faz um exame final presencial, né? enquanto a CBF você faz menos aulas à distância e, e passa muito mais tempo é, no campo e na convivência e, na, e no bate-bola ali com os treinadores, né. É, e eu acabei fazendo a licença da Argentina porque eu já tinha ideia de sair do Brasil, e entrar algo fora e, e eu sabia que a licença da Argentina poderia me oferecer essa é, facilidade, digamos assim, né, de de estar tá fazendo as aulas online e aí depois ir uma vez só para fazer o, o exame final, né? É, enquanto a CBF eu teria que estar mais fixo no Brasil, né? É, é, mas é algo que eu tenho em mente, né? Um plano que eu tenho fazer da CBF, penso trabalhar no Brasil. É, e acho que cada, cada como eu disse, né? Cada licença tem seu lado lado positivo, lado negativo. E, e acho que todo todo conhecimento é válido, né? seja ele da Federação Brasileira, Argentina ou de onde quer que seja. O importante é você estar estudando, estar é, é, tendo su suas certificações né, que te permitem a trabalhar, é, mas sempre sabendo que o, o trabalho em si, é, é, certificação é diferente de capacitação. Né? Então, é, você se capacitar e você se certificar é, é muito importante e elas andam em conjunto.
0: Eu tenho uma última aí, mas eu vou deixar o Rodrigo fazer antes. Mas a, a minha última ela vai ser para fechar. Infelizmente, para fechar.
5: Tá bom. Rodrigo. Então, só aproveitar um pouquinho do gancho com relação a esse lance da, do estilo de jogadores, né? De treinadores, desculpa. É, assim, na época do seu pai no Botafogo né, a gente viu isso nós, eu principalmente como torcedor a gente vê isso, essa diferença muito escrachada de cara porque a gente tinha o Joel Santana como treinador antes do teu pai chegar então assim, você pô, o Joel Santana caraca, a gente não precisa desenhar muito o nosso querido papai Joel, né? ele jogava naquele 3-5-2 famosão dele, felizão e era casinha fechada jogar por uma bola ele salvou muitos times do rebaixamento assim e o seu pai chega já com uma filosofia de futebol muito mais abrangente, de trabalho de bola, de, de projeção de, né, de transição, defesa e ataque, de pressão em cima da saída de bola, coisa que hoje muito futebol faz. O seu pai já tinha aplicado isso há 10 anos atrás, entendeu? E, 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 e aquela consistência que você tinha, essa mudança. E aí o que, o que a gente tem muito no futebol brasileiro é o quê? A falta de tempo né, para o treinador poder trabalhar. A gente não tem isso. E aí, com esse cenário do futebol argentino, nosso futebol sul-americano aqui, logo aqui perto, a gente nem vai para a Europa, a gente vê muito mais tempo os treinadores poderem trabalhar. Né? Não, não só a paciência com o estilo de jogo daquele de, de determinado técnico, mas também a, a, a filosofia e entender que é um trabalho, né, a cada dois jogos, o cara tem que ganhar tudo, senão não serve. E aqui no futebol brasileiro a gente enfrenta muito isso. Né? É, eu lembro até do João comentando aqui com a gente, aquele lance da pressão e etc., o Botafogo, o Anderson chegou na Série B, ele ganhou oito jogos seguidos. No primeiro jogo que ele perdeu, o vagabundo queria matar ele, pô. Tava todo mundo louco no Rio do Engenhão lá, nego, ele discutindo com os caras. Eu falei, cara, eu falei, que isso? O cara teve oito vitórias seguidas, ele perdeu um jogo, menino, já não presta. Então a gente, não muito, é, a gente tem muito esse imediatismo aqui. Então eu, eu acho que pra você, realmente tá meio que comendo por fora, assim, eu acho que você vai acabar ganhando muito... É, nessa sua bagagem, e também até para você trabalhar e desenvolver o, o, a, a sua filosofia. E por falar se tratar em filosofia, como que você enxerga o futebol? Como que você pretende trabalhar assim? Como você gosta de trabalhar em campo, sabe? O que que você poderia dizer de, pô, eu acho que a, a, assim funciona melhor, eu gosto de trabalhar com um, dois atacantes. Hoje a moda é, é jogar com um atacante, né? Joga com dois abertos mais um atacante enfiado. Mas assim, eu quero saber de você como você costuma armar seu, o, o seu time. Qual seria a filosofia do, do Gabriel para pra um jogo de futebol
2: é, é uma pergunta difícil assim né eu acho que a, a filosofia do treinador ela vai sempre evoluindo né de, de trabalho em trabalho de jogo em jogo de treino em treino né? eu sou sou novo né eu eu Gabriel não sou ninguém ainda no futebol né é, sei que um dia se Deus quiser chegarei nesse nível né é, mas é, é, eu, eu eu gosto muito do estilo que meu pai jogava você assim, sabe que é, é um futebol mais ofensivo é, é, um, um time que cria oportunidades, né? Todos os times que ele passou, é, que ele começou, na verdade, né? O trabalho no Campeonato Brasileiro, todos ficaram ali disputando para Libertadores, né? Muitos deles, é, Palmeiras, Flamengo e Botafogo, é, foi na última, nas últimas rodadas ali que que, que perdeu a classificação, né? É, e no, no Palmeiras e no Flamengo teve situações específicas assim que realmente é, é, não, não como desculpa, né, claro, mas que, que foram situações que no futebol, às vezes, você perde um jogador, você muda totalmente a tua equipe, né. É, não preciso não entrar em detalhes agora dessas duas campanhas, mas é, é, voltando à minha filosofia, né, eu gosto desse, desse tipo de futebol mais ofensivo, de, de, de ter, é, de criar oportunidades, assim, ser um time que chega bastante no gol, que chega é, de diferentes maneiras, né, dos jogadores mais é, é, com mais mobilidade dentro do campo não aquele aquele 9 fixo lá de, de não dentro da área é, ou aquele 10 que é o 10 clássico que hoje em dia não existe mais né hoje o futebol é muito é muito movimento é muito movimento sem bola principalmente é, então eu gosto eu gosto de treinar isso né quando a gente está preparando para um jogo é, é claro também a parte defensiva né como que a gente vai nos preparar e nos organizar é, defensivamente para para essas para é, nos preparar para essas equipes né que a gente vai enfrentar mas principalmente como que a gente vai criar né onde vai estar o espaço que essa equipe vai é, é, principalmente onde vai ser o nosso principal foco de ataque como com que, qual jogador qual vai ser a movimentação então eu gosto bem desse desse estilo ofensivo mesmo né de é, 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 que eu disse de criar oportunidade de um time que faz gol é, eu acho que o bonito do futebol é o gol né é, mas ao mesmo tempo você pensa que é né, é uma coisa que o João também sempre fala é, a gente inclusive teve a melhor defesa do campeonato é, é por muitas vezes a nossa defesa é, 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 é tem bons números né e, e time que não sofre gol não perde né então é, voltando ao, ao exemplo que você deu do Joel né eu, eu, eu vou linkar outros exemplos, que é o do Mourinho e do Guardiola, que são estilos de, de jogo completamente diferente, que são dois treinadores extremamente é, é, renomados, são campeões de tudo e cada um tem seu estilo, então não existe estilo certo, né existe o estilo seu, que você acredita e você consegue vender e passar a sua ideia para o seu jogador, porque se você tem um, você nem, se o treinador não sabe como quer jogar, como é que ele vai esperar que o seu time tenha um desempenho. né? Então, ele tem que ter a sua ideia, passar isso para os jogadores. Às vezes, essa estratégia muda com, com os jogadores que tem no seu elenco, às vezes muda com o time que você vai jogar, às vezes muda com a situação que o seu time está no campeonato. É, mas, no fundo, você tem que ter uma, uma ideia principal e tá sempre é, semana após semana passando para os seus jogadores, né? principalmente através de vídeo, é, e conversa, porque no Futebol Profissional você jogando domingo, quarto, domingo, quarta, você não tem tempo para treinar, né? Mas recuperar e, e, e preparar para o próximo jogo. Então a preparação acaba sendo muito por vídeo. Então é, isso é algo que você tem que tá estar sempre, sempre acima, né? E sempre é, acaba o jogo já tá preparando para o próximo.
0: Eu vou, vou jogar aí. Infelizmente, a, a última pergunta. Nossa. A gente já vai ter que agendar uma parte 2 aí. Uhum. É, pa parece que foi combinado, né? Porque o Rodrigo ele entrou nesse mérito da questão tática e era exatamente o que eu ia perguntar. É, eu, eu gosto bastante de ver variação tática nos times. E aqui, nos episódios que a gente comenta do Liverpool, a gente cobra muito isso. É, cobra não, a gente pontua que o Klopp varia muito pouco. E que determinadas situações são uma cama de gato, que a gente sabe o que vai acontecer com o Liverpool. E aí, é, é, vou até fazer um parênteses, tá? E uma torcida particular, principalmente depois desse bate-papo de hoje. Eu, eu espero muito, Gabriel, que eu esteja entrevistando, falando, é. né? E mantendo contato com o que seria a nossa versão brasileira do Julius Nagelsmann, que começou novinho e assumiu o Hoffenheim faz um, desde o início esse cara faz um trabalho fora de série então assim, eu já torcia pelo trabalho do seu pai e agora torço mais ainda pelo seu depois desse bate-papo de hoje, então você guarda é. isso quando Obrigado. você estiver lá em cima você fala assim, pô, aqueles caras lá ó, os caras me deram uma moral absurda é.
2: pô, o primeiro podcast
0: que eu fiz na vida, ó, vai ser é, histórico é o nosso pô, é o nosso. <risos> pô. Aí, eu queria que você contasse pra gente duas coisas. Primeiro, é, a sua melhor mudança tática, aquele, aquele jogo que você fala assim, pô, eu mudei isso daqui, a gente ganhou por causa disso. E um jogo que você mudou do errado e que você perdeu. E o segundo, é, como que é pra você que é jovem e tá começando uma derrota em mata-mata?
2: Bom, é primeiro, né, sobre as sobre as duas mudanças, é, inclusive foram jogos um depois do outro, né? Foi um que a gente empatou, mas que foi para mim foi uma derrota porque a gente tomou gols 94 <risos> é, e nós estávamos ganhando, tava, fizemos uma boa partida e no final o um, nosso meio campo é, volante, né? Ele estava é, ele é, mais, é um mais físico assim, né? E ele estava bem cansado, já vinha de uma sequência de jogos e tal e o jogo estava no final e eu senti que ele já não estava rendendo né, fisicamente é, é, o que ele pode render, né? E eu acabei optando por botar um menino mais jovem, é, mais inexperiente no campo, e, e eu sinto que essa mudança acabou afetando um pouco até o emocional da equipe, sabe? Às vezes não tenha sido o momento certo para fazer aquela substituição e, e acabou que a nossa é, segurança defensiva, né? É, acabou não sendo a mesma nos últimos minutos do jogo ali, por isso foram cinco minutos que ele entrou, e, e, e não, claro que a culpa não seja dele, né, de maneira alguma, mas, é, mas foi uma mudança que talvez não tenha sido é, a melhor, né, e a gente acabou tomando empate no último minuto, e foi um jogo que nos prejudicou a conseguir o título da conferência, né, que é por, por, é, por pontos, né, é, e aí o jogo seguinte. É, a gente fez uma preparação muito, muito bacana era um time é, que tem muitos latinos aqui é um time muito é, aquela é, aquele espírito latino mesmo né da correria e de enfim e a gente fez um ajuste tático ali para para é, é, conter a, a entrada deles pelo meio de campo né e, e ofensivamente a gente geralmente joga com dois pontas bem é, mais agressivos né é, e naquele jogo eu optei por botar um meia um dos nossos meias na ele canhoto na ponta direita e na ponta esquerda é, um canhoto bem forte bem agressivo para você ter é, uma diferença mesmo nas duas é, nas duas pontas né porque o nosso nove ele é é um brasileiro também o, o meia também era brasileiro ele é, o nove é bem forte fisicamente né finaliza muito bem segura bem a bola e eles se conhece, jogam um tempo junto e, e, e funciona muito bem quando estão próximos, né, é, e aí eu falei para eles que, que que eu queria que o nosso ponto viesse um pouco mais para dentro, né, para jogar próximo é, do nosso nove, abrindo o corredor para o nosso lateral, que foi aquele menino que eu dei o exemplo lá no, lá no começo, é, que ele tem essa força física, né, e, e eu falei para eles que ia sair um gol deles dois, né, juntos, e aí o primeiro gol no começo do jogo foi uma bola que o nosso ponta recebeu por dentro, o 9 fez a corrida, ele enfiou e ele fez o gol, então foi, acho que esse jogo foi uma, é, é, uma escolha muito feliz que eu tive, e no segundo tempo também, esse jogo, é, nós tínhamos um, um meio africano, que já jogou, jogou é, mais experiente, né, é, inclusive fez passou um tempo na, na base do Manchester City é um menino ficando muito bom e ele estava machucado e voltou para esse jogo estava no banco e ele é volante assim mais cadenciado um passe muito bom e esse nosso menino lateral ele tinha tomado um cartão amarelo no começo do jogo é, e tava muito perigoso né os ataques ali na em cima dele para forçar o cartão vermelho e eu tirei ele no, no intervalo e botei esse menino para a gente conseguir manter mais a bola né é, atrás e, e ter uma melhor saída de jogo e esse menino mais velho, né? Que é volante de todo lateral direito e fez uma excelente partida, não errou nenhum passe no segundo tempo inteiro e nos deu aquela tranquilidade para sair jogando com mais qualidade, para manter a bola, né? A gente estava ganhando, chega na atacar bem, então, a gente voltava, segurava bastante e ele foi muito importante para fazer essa, é, para fazer a bola rodar mesmo. Então esse esse jogo acho que eu fui muito, é, muito feliz nas nas escolhas.
0: Olha, é, eu de verdade, eu, eu fico triste da gente ter que encerrar, né? Até por questão de horário e tudo mais. Para vocês aí é um pouco mais cedo, mas para gente aqui já são 11 horas. É, mas assim, eu, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo a Giovana que fez a ponte. É, puxa, eu tô muito contente mesmo. É, a nossa, a nossa galera aqui quando a gente planeja a zona mista, não. Tem gente que pensa assim, é aleatório. Não é não, a gente aqui organiza direitinho, não é várzea não. E, e a gente fica muito feliz quando a gente consegue agregar e ter um bate-papo tão leve e, e ir levando isso por um tempo que a gente nem imagina, mas que, assim, é enriquecedor. É, vocês ganharam, assim, todos os fãs da Somos Liverpool, porque todo mundo que escuta a gente, pô o feedback é sempre, é sempre legal e eu gosto de, de entregar a zona mista para a galera, e, e olha, vocês ganharam aqui assim, três torcedores assíduos que vão seguir muito o Atlanta, eu vou até ver aonde que eu compro uma camisa dessa, porque ela é bonita <risos> pra caramba, e, e assim, nós temos que fazer uma parte 2 aí sobre o vestiário, sobre o campeonato, a gente vai manter muito contato, gente, eu tô extremamente contente, um Zona Mista espetacular, é, a gente tá gravando à noite, da quinta-feira, sexta-feira, o sextou de você aí que nos ouve é com esse podcast, e quero agradecer demais aí, Giovana, agradecer, Gabriel, você assim, cara, é, nós estamos numa torcida absurda agora por você, de verdade,
2: Obrigado, obrigado. A gente fica muito feliz também de, de ter essa oportunidade, assim, né, é, é, como eu disse, eu sei que eu carrego o nome do meu pai, né, e muitas pessoas é, é, chegam até mim por, por isso, ficam felizes por mim, mas é, eu fico feliz de saber que as pessoas estão gostando de mim também pelo que eu tô, por quem eu sou, pela, pelo trabalho que eu tô fazendo, então isso para mim também é muito gratificante né e, e eu muito obrigado a vocês todos né pela oportunidade de estar aqui de estar falando do nosso trabalho é, a gente também a gente, a gente é humilde né a gente o um clube é um clube pequeno a gente né se sujeita às vezes a coisas aqui que muitas pessoas não não imaginam né é, que podem até é, é, pensar que é da mesma maneira que um clube de quarta divisão no Brasil né um clube amador no Brasil por exemplo também que passa por suas dificuldades e a gente está aqui batalhando todo dia para para fazer o bem feito né, e para crescer a nossa profissão e, e sempre levando o clube né, que nos que nos dá a oportunidade, que nos ajuda junto com a gente. né. Então, a gente não não esquece as pessoas que estão com a gente nos momentos difíceis né, e nas pessoas que, que querem, nos dão essa oportunidade de falar e de, e, e, de, e de enfim, é, falar do nosso trabalho, do nosso clube, quando a gente não é, teoricamente, ninguém, né? Porque quando você é grande, você é conhecida, aí é fácil a pessoa chegar e estar tá em cima e elogiar. É, enfim, mas as pessoas que estão com a gente e nos dão essa essa moral, né? digamos assim, quando a gente está tá lá no, no, no começo, é, a gente tem que valorizar, porque são essas pessoas que são de
0: verdade. né? Eu vou, até antes de passar aqui para o Rodrigo, é, você falou algumas coisas que me remetem muito ao Lucas. Porque o Lucas eu conheço a trajetória deste jornalista desde que ele estava no primeiro ano de faculdade. Eu, eu vi a história inteirinha do Lucas na faculdade. E todo zonamista que ele participa, eu falo, Lucas, isso é acervo para você como jornalista. Então, assim, eu, eu sei, eu conheço o coração do Lucas e sei que quando ele tiver lá em cima ele vai falar assim, pô, como hobby, eu fazia um podcast com os caras e a coisa até ia para frente. E pô, você, Gabriel? Né? É, agora, ah, no... tá. exatamente, <risos> agora nós estamos chegando aí nesse, estamos chegando nesse degrau. Aí, Gabriel, é, eu me preocupei e quando eu falei para algumas pessoas, pô, eu vou entrevistar o Gabriel Saroli e tudo mais, ele é filho do Caio Júnior, algumas pessoas falaram, pô, pergunta tal, eu falei, ó, oh, eu vou entrevistar o Gabriel. Infelizmente, a gente não tem mais a oportunidade de entrevistar o Caio, mas você pode ter certeza que você vai ser figurinha carimbada nesse podcast e você vai aparecer muitas vezes e de verdade é essa humildade, é esse coração bom, é, é, é essa vontade de ir além que vai te levar para o sucesso, cara, de verdade.
2: Obrigado, obrigado, Diego. Muito obrigado pelas palavras. Rodrigo,
0: infelizmente, que
5: triste. Chegou aquele momento, né? Agradecer mais uma vez o Gabriel, a Giovana, nossos queridos é, Rodrigo, lá, o Charazão e o João também, que já precisaram sair um pouquinho mais cedo. Valeu mesmo pela oportunidade. Valeu também, aí, Giovana, por estar conversando com a gente e a gente abordar esse tema aí sobre o machismo no meio do futebol com relação... A gente tem, estava até eu e o Diego lembrando que é uma situação que já tivemos um convite é. negado, já tivemos um convite negado por uma mulher dizendo que não se sentiria confortável conversando sobre futebol no meio de homens. Aí eu acabei de falar aqui no, né, quando eu tava falando contigo, falei com, no WhatsApp do nosso grupo aqui, eu falei, a gente não consegue falar sobre futebol com a mulher? Tá lá, ó, tá falando com a gente sobre futebol. Então, assim, Caramba. É, é, então, assim, é, é, pô, isso pra gente é gratificante demais, eu acho que é, a gente faz aqui o nosso trabalho barra hobby, como disse nossos amigos aqui, mas, assim, a gente quer alcançar o máximo de informação, como eu disse no, no início do nosso episódio. A gente quer ganhar esse, esse conhecimento de vocês, quer entender como é que funciona o dia a dia do futebol, é muito importante, sabe? É, esses detalhes que vocês me citaram durante a nossa resenha aqui hoje é bacana demais, sabe? É, bacana, é, é, pô, é necessário e essencial demais para que o futebol em si, no campo, venha a funcionar. Sabe? Eu acho que muita gente tem tirou até, né, recentemente, pôde ver um pouco disso na série que teve do Sunderland na, 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 na Netflix, né? Então mostra um pouco... Um pouco não, mostra bastante disso, o dia a dia do trabalho, contratação, como é que é, dinheiro contado para pagar as contas. Isso é muito importante. Eu acho que isso daí abriu um leque de opções para as pessoas poderem enxergar realmente o futebol como um todo. E vocês hoje agregaram demais aqui a nossa resenha em relação a isso, trazendo mais informações, trazendo mais, mais informações sobre um campeonato né, de outro país que está numa uma crescente ao longo dos últimos anos absurda, que é sobre a MLS como um todo, enfim, sobre o futebol norte-americano. Então, mais uma vez, agradecer a participação de vocês aí. Fiquei muito feliz aqui da resenha. Podem aparecer, serão, como disse o Diego, é, figurinha carimbada, aqui, repetida aqui com a gente. Tiveram de bobeira, ah, a gente tem nada para fazer. Vamos falar com aqueles malucos lá sobre futebol? Então, cola aqui <risos> com a gente, que a gente vai falar de futebol. Forte abraço aí a vocês e até Obrigada. uma próxima. Valeu. Obrigado. Valeu, valeu, Rodrigo.
0: Lucas, fecho com você aí essas despedidas.
6: É meio difícil de falar, né? Todo mundo já falou tudo que eu, que eu já tô pensando aqui.
0: Mas,
6: novamente, agradecer a você, Gabriel, você, Giovana, é, a todo mundo que, que tem assistido a gente, o pessoal também que participou aqui hoje também com a gente. Infelizmente, eles não puderam vir até o final, mas também foi uma resenha muito legal. É, é como a gente sempre fala, assim, a gente sempre tenta dar voz a quem não é ouvido, né, ou até mesmo quem ainda está começando e tudo mais, porque todo, todo trabalho teve um início, então a gente sempre tem que ver todos os lados, é, conhecer todas as ligas, não é somente ficar no núcleo é, Brasil, Europa, porque isso é, fica muito defasado. A gente quer se destacar e vocês querem se destacar também, como vocês estão fazendo com o trabalho duro com vocês, que a gente está conhecendo aqui, e isso... Pô, cara, é, é, é muito gratificante a gente aprender sobre uma liga, aprender sobre até mesmo os costumes é, de, de um outro país, né? Porque a gente pensa muito no Brasil, como a gente faz no Brasil, a gente pensa, poxa, no mundo é assim. Não, no mundo não é assim. É muito diferente, a gente sempre tem que se adaptar. E, obviamente, vocês são figurinhas carimbadas aqui já, né? E... É isso, é só agradecer e, é, e esperar a parte 2 também, né?
1: Opa, com certeza.
2: Pode contar com a gente.
1: Obrigada, pessoal. É, com certeza vai é uma troca, né? Uma via de duas mãos aí, porque a gente com certeza aprende com vocês. São pontos que às vezes vocês, vendo do, do lado de fora, assim, tocam na gente, que a gente fala, hum, talvez seja uma coisa para eu ir atrás, para eu melhorar. Então é um... É uma honra estar aqui.
0: Obrigada aí pelo convite. E, com certeza, vamos fazer a parte 2. Diego, agradeço demais a presença de vocês que nos ouviram. E digo que logo mais, mais um zonamista falando sobre gestão. E aguardem a parte 2 vem aí. Beijos no coração e fui.